0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 12, épisode 6, oui euh, le Lapin de Terre. Je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis en compagnie de deux merveilleux chroniqueurs. D'un côté, euh, le temple du
1: Meeple, Steve. Salut messieurs, comment allez-vous? Yes,
0: ça va très bien. Et de l'autre côté, le seul et unique ludologue du Québec, Monsieur Sylvain A. trottier. Bonsoir.
1: Euh, Bonsoir. Je, je fais fa noter ce n'est pas seulement le ludologue, mais aussi l'interprète du Temple du Meeple dans le Pocket Game 2.
2: <rire> C'est vrai. Oh, C'est vrai, 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 vrai. Effectivement. Oui, oui, oui. Et, euh, et je m'excuse, Steve, pour, pour tout ça. Je suis responsable de rien. Je ne fais que suivre les indications que, que Jeff et Simon mettent. Je fais juste lire des lignes de texte. Il ça...
1: y avait un rôle important, le Temple du Meeple. Je trouvais ça merveilleux. Ah, ça manquait de
0: justement, mais... Euh... Archipelago, ben oui, c'était oui. toi qui s'occupais de ça, hein? Ben oui!
1: Euh,
0: d'ailleurs, ben là, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, là, euh, il y a des épisodes de balado ludique, les Poké Games. C'est des épisodes très controversés, mais euh, on n'en parle pas souvent. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Je crois que c'était saison 6 ou 7. Euh, très très expérimental, games, hein? Très, très. Il y, y a peu de choses aussi expérimentales que ça dans le monde euh, du podcast, d'ailleurs. Euh, mais un plaisir à faire. C'était très cool. Euh, effectivement, c'est vrai que c'est ben, le fun ben oui, à faire, à écouter, je sais
2: pas mais à faire c'est fun
0: <rire> à faire, on s'est bien <rire> amusé euh, j'en profite d'ailleurs avant qu'on se lance pour remercier les Patreons euh, merci beaucoup à la maison euh, merci beaucoup de nous suivre, merci beaucoup à tous ceux et celles qui nous écoutent aussi, encore une fois vos commentaires, vos partages c'est ce qui nous aide le plus et euh, je vais briser le quatrième mur un peu avant qu'on se lance parce que cet épisode est spécial, c'est euh, le dernier épisode de la saison et non ne me, ne me prenez What? pas au mot, il reste encore euh, l'épisode 7 8 9 10 mais euh, par euh, souci technique et par euh, plein de, de, de questions de logistique, c'est le dernier épisode que nous enregistrons. Euh, donc c'est techniquement notre finale de la <rire> saison alors on va bien s'éclater ce soir une heure et demie, bien serré bien tassé et nous sommes dans vos oreilles
2: non, je pensais que pour euh, l'épisode pour clore tout ça tu voulais qu'on fasse trois heures d'enregistrement on va s'occuper de ça
0: Ouais, c'est okay. ça. Je vous fais confiance, les gars. Euh, donc, euh, vous connaissez le concept. Pas besoin de s'éterniser plus sur le concept de la saison 12. 1999, l'année du lapin de terre. Nous avons Lucien Bouchard, Jean Chrétien. Euh, Lucien Bouchard, euh, premier ministre du Québec. Jean Chrétien, premier ministre du Canada. Et Bill Clinton, famous Bill, euh, oh oui. président des États-Unis. Donc ça vous remet un peu dans le bain, dans l'époque dans laquelle on est. Euh, l'époque des grands premiers ministres, hein, les gens de la haute.
2: Oui. Puis en France, pour les auditeurs français, c'est Chirac.
0: Ah oh, ouais, quand ça. même. Les grands, les grands ouais. de ce monde. Euh, on va commencer par une nouvelle un peu triste qui s'était passée en 1999, c'est euh, la fusillade de Columbine au mois d'avril 99. Euh, maintenant les fusillades euh, c'est pratiquement euh, pain quotidien aux états unis euh, les fusillades dans ouais. les écoles et tout ça euh, c'est triste là, encore plus triste euh, mais ça, on dirait que ça, ça nous ébranle moins mais à ce moment-là c'était pas de faire la première mais c'était une des très grosses fusillades ouais. 15 morts 24 blessés euh, si je me souviens bien c'est deux gars deux, euh, deux gars qui ouais, sont deux. rentrés dans une école avec des guns puis euh, ils en ont tué 15 et blessés 24
1: moi, sincèrement, des nouvelles internationales, là, on peut dire, mais si c'est nos voisins, c'est la, on dirait que c'est la première qui m'est restée en tête, puisque c'est en 99, j'ai 11 ans, fait que c'est comme une des rares, justement, qui m'est restée en tête. Oh, tu grosse nouvelle. Là. Avant ça, comme on dirait que je me souviens, c'est comme, parce qu'on l'a vécu, c'était en 98, c'était la tempête du Verde-là, la fameuse grosse tempête. <rire>
0: Ben, C'est vrai que tu dis ça. C'est Il y a pas beaucoup d'événements que je me rappelle de, de 1999, mais cette fusillade-là, je m'en souviens. Et oui. euh, ben, j'ai j'avais pas le choix quand même de mentionner un film qui n'est pas sorti en 99, mais qui est le film Elephant euh, de Gus Van Sand, qui est un film qui parle de cette fusillade-là euh, oui. de manière assez particulière, d'ailleurs. Oui. Euh, je vous le recommande. Euh, Est-ce qu'il qui veut nous parler de l'euro oui,
2: est-ce que tu veux y aller, Steve? Non, je ne sais pas, pas si c'est la Camille. Okay. Ben, je... Comme Donc, je suis la caution européenne de Balado oui. Ludien. C'est <rire> ça, exact,
0: le seul français du groupe.
2: <rire> oui, c'est ça. <rire> euh, ben, c'est. Euh, L'euro euh, arrive euh, arrive et pas vraiment en même temps. Euh, c'est un peu particulier parce que il euh, y a deux. Il y a deux.. Euh, il y a deux, deux arrivées de l'euro. Il y a l'euro en 99, l'euro en, en 2002. En 99, c'est euh, la monnaie, euh, la monnaie qu'on appelle euh, scripturale, donc euh, sous forme de chiffre, c'est-à-dire qu'on euh, peut transiter euh, sur la bourse, à la banque et tout ça. Mais la monnaie papier n'est pas encore là. Elle va arriver sous forme fiduciaire, sous forme papier en 2002. Mais le passage à l'euro, c'est quand même un marqueur très important de toute la construction européenne. Euh, le fait d'avoir une monnaie commune change complètement aussi la dynamique, certes des échanges, mais la facilité de se déplacer aussi parce que, bon, oui. l'Europe, c'est l'espace Schengen, c'est l'Union européenne, tout ça, mais l'euro, c'est aussi, vu que j'ai la même monnaie, je peux aller en Allemagne, en Italie, etc., puis j'ai pas besoin de me casser la terre, es à faire du change, puis le... c'est un rapprochement encore plus fort de l'Union européenne par... Par l'introduction de cette monnaie-là. Bref, voilà. Je ne ouais. veux pas m'éterniser là-dessus. Là. Rappelons Donc, que 100
1: euros, c'est environ quoi 600, 700 000? Dollars? Ouais, tiens, ah, à, okay. plus, à peu
2: près. <rire> c'est <autres>, là. Quoi <rire>
0: Euh, ok, Stade Olympique euh, Vous pensez que les Stades Olympiques euh, depuis 1967 euh, c'est le sujet de l'heure euh, donc euh, euh, c'est le toit, une partie du toit s'effondre la veille du salon de l'auto, je me rappelle pas que c'était relié à la, au salon de l'auto, je trouvais ça drôle quand j'ai lu ça je sais pas s'il ouais. y a des, des, des voitures qui ont été brisées et tout, mais le salon a dû être annulé cette année-là euh, donc le, le Stade Olympique ça a toujours été la plaie pour nous euh, <rire> On sinon... a fille de le payer, hein, je crois on a fini? Ben oui, d'ailleurs, ouais, c'est... L'attaque les... la cigarette. C'est ça, j'allais dire. Les, les, les fumeurs ont fini de payer le, le stade olympique. Merci beaucoup à vous. Euh, moi, qui étais un fumeur avant, j'en ai payé une bonne partie. Mais euh, maintenant, je ne me compte plus parmi ce groupe-là. Fait que, ben, bravo, bravo. Grâce à vos poumons tout bruns, on a payé euh, cette structure toute brune, toute grise. Euh, donc, euh, PKP. PKP euh, devient président de Québecor. qui était déjà... Euh, dans, dans l'organisation. On a déjà parlé quelques fois d'ailleurs de, de Québécois à l'émission. Euh, Julie Payette. Julie ouais.
1: Payette. Ouais, pour euh... les, le point positif cette fois-ci qu'on qu va la mentionner. Pour, hein. euh,
0: oui, pour, pour comment elle, elle a comme fait sa rep dans le fond. Elle était euh, ouais. dans l'espace. En fait, euh, je crois que c'est la première canadienne à aller dans l'espace, si, si je me souviens bien. Oui, il me semble que oui dire n'importe quoi mais c'était euh, dans la mission euh, dans la, la navette Discovery fait un beau, un beau moment de son existence et euh, 30 ans plus tard maintenant elle peut intimider euh, sans, sans retenue
1: oui, ouais, euh, 26. Si. Ouais, 26 juin, je vois ça, j'ai vu ça. J'ai début des grèves générales pour euh, niveau euh, des infirmières. Parce que moi, je suis un technicien de laboratoire de formation. Je travaille encore pour les hôpitaux. Puis, elle a fait une grève euh, illégale, illimitée euh, de 40 000 infirmières. Pour vous donner une idée, pour vraiment dissuader euh, les infirmières et tous ceux de qui sont dans le système de santé, parce que c'est un service essentiel qu'on appelle, c'est par jour de grève illégale que vous faites, dans le fond... Euh, vous, parce qu'on a un certain nombre de, un pourcentage d'heures qu'on peut gréver dans une journée. Si vous grévez plus que ça, vous perdez un an d'ancienneté par jour de grève illégale. Waouh. Ce qui est immense là, quand, quand on pense à ça. Là. Fait qu'il y en avait eu, il y a eu quarante infirmières au Québec qui avaient fait ça. Donc c'était assez courageux que ça. C'est du monde qui se tient. C'est plus l'année qui perdent, C'est un petit peu moins d'impact quand tout le monde se tient pour euh, mmh. atteindre ses objectifs.
0: Ouais, et on voit que 22 ans plus tard, elles sont toujours autant respectées par le gouvernement et admirées pour leur travail ouais, et leur ouais, ouais. pour euh, le bien de la population. Salut d'ailleurs toutes les infirmiers et infirmières qui travaillent oui. très, très fort. Euh, ça, c'était pas pour vous dévaluer, vous, mais mm -hmm. euh, pour dévaluer euh, l'opinion que certains ont de vous. Euh, Stéphane Dion. Stéphane Dion, ça dit quelque chose à quelqu'un. <rire> ben euh, oui. <rire> c'est... Euh, là, je connais pas toute l'histoire, mais c'est le dépôt euh, de la loi sur la clarté référendaire. Okay? Alors, c'est ouais. Stéphane Dion qui a présenté ça. Euh, là, je vois qu'il y a réponse avec le projet de loi 99. Je sais pas exactement c'est quoi
2: ça. Ouais. En gros... En mmh. gros, euh, Stéphane Dion, c'est un ancien euh, ministre euh, qui, qui est devenu chef du Parti libéral à une époque euh, qui commence à être un peu lointaine, mais à l'époque, il, il était ministre sous, euh, sous Jean Chrétien. Et suite au référendum de 95, disons qu'ils ont paniqué parce qu'on s'entend que le vote était tellement serré que ça aurait pu passer. Donc, mmh. le, donc Stéphane Dion a été mis en charge de faire une loi pour pouvoir euh, avoir un meilleur contrôle sur des futurs référendums qui pourraient avoir lieu euh, au sein du Canada. Et donc, c'est une loi euh, qui, qui, qui limite euh, les possibilités du, de gouvernements provinciaux... Euh, et donc euh, le gouvernement du Québec, qui était du parti quoi, avec Lucien Bouchard, tu, tu l'as dit tantôt, euh, a répondu en disant, en gros, si Québec veut faire un référendum, c'est au Québec de décider de ses propres règles. Donc euh,
0: voilà. allez euh, chier. <rire> D'ailleurs, ce qui est quand même drôle de cette de cette loi aussi, c'est qu'elle elle rend comme euh, de façon, euh, on va dire, euh, a posteriori, elle rend la question référendaire de 95 illégale. Bon, malheureusement, c'était trop tard. Parce que dans la question de 95 qui était « Acceptez-vous que le Québec devienne souverain après avoir euh, offert formellement au Canada un nouveau partenariat économique et politique dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente du 12 juin ?» Euh, la nouvelle loi sur la clarté référendaire rend euh, illégal le fait de faire référence à un autre événement dans la question référendaire donc de l'entente du 12 juin n'aurait pas été permis de mettre ça comme ça euh, d'ailleurs c'est le genre de choses qui rend la question toujours plus floue parce ouais, que les gens ça. sont comme ben c'est quoi ça le 12 juin on le sait ouais. pas nécessairement c'est quoi en plus ça nomme même pas l'entente euh, donc c'est quand même drôle que cette loi rende caduque la, la, la question initiale qui avait été quand même assez compliquée Bon, c'est pas celle de, de, de 80 quand même, là, mais... Ouais. ouais. Euh, création du Nunavut, vous, vous, ça, je me rappelle mmh. de ça, en fait. Euh, ça, c'est un événement qui m'avait marqué. Créer un nouveau territoire, euh, ça m'avait ça, ça m'avait beaucoup marqué, moi.
1: Oui, en géographie, on avait une capitale à retenir de plus. C'était assez ouais, ça.
0: Tu l'as-tu retenu? <rire> euh,
1: c'était quoi? C non. Équaluite? Ah, je pensais c'était au Québec, c'est Équaluite. Je pensais que c'était dans le Nord. C'est ce que j'avais en tête
0: ok ça? Oui, 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 c'est exactement ah, ça. Oui, oui, excusez. Bon. Oui, oui, je, je voulais pas répondre. Un morceau mais de oui. robot à euh,
1: Sylvain. Un morceau
0: de robot pour Sylvain qui ira yes. visiter cette magnifique ville. <rire> Un billet d'avion pour Yalvi. Ville euh,
2: ou Ça coûte le seul cher le moyen d'y aller, non? <rire> tu sais que ça coûte cher les billets d'avion dans le nord, là. C'est plus cher <rire> d'aller en Europe, là. <rire>
0: Euh, excellent. Donc, euh, ben, et euh, on le sait, c'est le le, le le bug de l'an 2000 qui s'en vient. On en parle d'ailleurs dans le prochain épisode du bug de l'an 2000. Je vais pas vous diffuser le gâcher, mais il s'est pas passé grand chose. Mais <rire> toute l'année 99 a été sous la tension de oh, oui. est-ce qu'on va devenir, est-ce qu'on va retourner à un air préhistorique ou à un euh, air technologique Est-ce que tous les les ordinateurs qu'on commence tout juste à découvrir et à apprivoiser vont disparaître et s'effacer de nos mains ben oui, euh, c'était écrit 99
1: question. pour les années. Qu'est-ce qui va arriver quand ça va être écrit 00 ah, Les ordinateurs euh. ne sont pas faits pour compter jusqu'à 2000.
0: <rire> euh, donc c'était ça le gros truc. Et là je vois pourtant ici sur mon truc c'est écrit 22-11-16. Ouais
1: d'après ils ont fait ça en fonction de l'année 3000. Oh, J'étais en
0: 3000 je que ça <rire> va arriver, 2000... juste...
1: 2100 <rire> En 2015, il ouais. n'y aurait pas le problème.
0: Alors, euh, ben, c'est pas mal ça. Euh, ouais. Sinon, au niveau des sports... Euh, oui, stage... sports, je vais
1: y aller. T'sais. Euh, t'sais, on parlait du hockey, j'aime ça. Les Stars de Dallas remportent euh, contre les Sables de Buffalo. Est-ce que la fameuse, euh, pour ceux qui connaissent, euh, controverse du patin de Brett Hall dans le demi cercle où est-ce que Lindy Ruff euh, ira d'un corps d'un No goal, donc il y a eu, euh, à partir de ce moment-là, il y a eu une, un changement de règlement pour euh, le fameux patin dans le demi-cercle. Euh, pour euh, les plaisirs de Vincent, les Spurs et Tim Duncan remportent euh, le championnat. Et il y a la première victoire au Tour de France d'un certain athlète qui a raflé tous les prestiges ici. Euh, le, dans le fond, un cycliste Lance Armstrong qui a remporté sept Tours de France pour. Tous ces fers enlevés par après, évidemment. <rire> oui, J'allais
0: dire un, un athlète euh, ouais. légendaire qui a remporté tous les prix, 7 titres, 9 Tour de France pour finalement toutes les perdre.
1: Parce qu'il s'est fait doper, bien évidemment. Euh, on est tous surpris dans le monde du cyclisme. Hein?
0: Ouais, ouais, moi je comprends pas pourquoi ils permettent pas là, aux gens de se doper.
1: Oh, Tant vais...
0: qu'à faire, dopez-vous toutes, vous allez toutes être égales. Mais non, mais dopez-vous, euh, tu sais, encadrons le dopage et euh, faisons des super athlètes, là, tu sais, au moins <rire> ils seront pas obligés de se cacher, puis de Comme faire des plein d'affaires. C'est ça, mais on sait pas jusqu'où on peut aller avec ça, là.
1: Hey, mais euh... en, en musique, là, ça a été une méchante année quand j'ai vérifié ça pareil, hein.
0: Ouais, je vais te laisser euh, faire un petit, un petit topo, mais moi, je veux vous parler de 1999 en musique. Okay, mais euh, vas-y, n'aime-nous, euh, hey, drop nous find, quelques noms. C'est ça,
1: Baby One More Time de Britney Spears. Uh, me, baby, one more time. <laughs> Steal My Sunshine. Uh, Scartissou de Red still Hot still my sunshine. <laughs> <laughs> <Scar -t -y> All Star de Smash Mouth, qui sort avec uh, Shrek par après. Uh, my Name Is de uh, Eminem. My Name Is Hatt. My Name <laughs> Is <that. laughs> Real Slim Shady. Donc, Wild Wild Wills like Will Smith. Uh, what's my name again? Like, what's my name, name again? Uh, okay. oui. yeah. <laughs> I wanted that week les fameux Backstreet Boys uh, qui ont marqué uh, toute une génération. Uh, Étais-tu Backstreet Boys? Uh, ouais. euh, ou c'était quoi? C'était les Spice Girls? Ah Moi, j'étais quelque... les deux. J'étais ah, Backstreet Boys, moi, totalement. Ouais, ouais. ouais okay. <laughs> Puis, il y a eu un de uh, Woodstock, hein?
0: Mais là, c'est ça que moi, je veux vous parler. Ouais. Parce que là, toi, t'as nommé tout, euh, à part peut-être Red Hot Chili Peppers, là, qui est un peu sur la marge, mais la musique pop. La, les mm. années 2000, fin des années 90, début des années 2000, dominée par la musique pop, euh, qui est de m qui, est, qui était un mouvement légendaire, mais qui est de moins en moins là, 20 ans plus tard, là, ça s'est ouais. comme un peu effacé. Mais il y avait aussi, au même moment, une contre-culture euh, émergente, très très forte, que je compare à celle du punk, en fait, dans les années 70. Euh, C'est celle du nu metal. Euh, on va compter des groupes comme Korn, Limbiskit, Papa Roach, à l'intérieur de ça. Et ils ont organisé euh, ce qui est appelé maintenant Woodstock 99. Euh, Woodstock 99 qui est bien entendu la reprise de Woodstock 69. Euh, et c'est le, le, le même groupe d'organisateurs d'ailleurs qui sont à, à l'idée de ça il y avait eu déjà comme l'idée de refaire Woodstock c'était un projet de refaire Woodstock refaire Woodstock euh, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ça, mais sans aller trop dans les détails. Sylvain, tu veux-tu
2: embarquer avec moi là-dedans? Ou? ouais bien sûr. <rire> c'est bon. Okay. Euh, ben, mais je veux juste. Euh, il y avait quand même eu Woodstock 94. Hein? C'est ça, c'est
0: ça. Il y a, il y a eu d'autres moutures. Il y a eu d'autres événements, mais,
2: mais celui-là, il est particulièrement marquant.
0: Exact. Et ce que je vais vous dire là vient principalement bon, de plusieurs euh, vidéos que j'ai. J'ai une fascination pour Woodstock 99 depuis très longtemps. Et euh, il y a quelques mois seulement, je, ben là, en 2022 il y, y a une, un documentaire sur euh, Netflix qui est sorti Woodstock 99, très bon documentaire, euh, j'ai adoré oui. regarder ça. Euh, mais il y a une vidéo de, parce que c'était tout filmé, hein, C'était sur MTV, c'était live, c'était comme, Fait que là il y a plein de vidéos sur YouTube de Woodstock 99, même avant le documentaire il y avait déjà beaucoup d'images d'archives. Et c'est un mouvement de contre-culture, ok, donc c'est des des jeunes gens principalement des jeunes hommes révoltés contre le système Ok, c'est des gens qui sont euh, fuck you le système Ok, on est vraiment dans cette idée là Limbiscuit est emblématique de cette époque Cornley aussi euh, Nine Inch Nails, Kid Rock, Kid Rock Papa Roach, bref on les a déjà nommés et ils organisent Woodstock 99 l'événement écho euh, de Woodstock, Peace and Love EP, <rire> tout ça il organise ça sur une base militaire. Okay? Une base militaire, c'est je sais pas trop un, des c'est comme 3 km carrés de béton. OK, en plein milieu du désert, une base militaire désaffectée, du béton mur à mur, pas un esti d'arbre dans place. Quand tu arrives à la porte, ils t'enlèvent tes bouteilles d'eau parce que ils veulent t'en vendre. Et peut-être que tu aurais de l'alcool dedans, hein? fait mmh. qu'ils t'enlèvent tes bouteilles d'eau, ils veulent t'en vendre, Il fait 40 degrés toute la fin de semaine dans un désert de béton et plus la fin de semaine avance, plus le prix des bouteilles d'eau, probablement moins il y en a sur, sur le, le site et plus le prix augmente. La, la, la gestion des toilettes, un désastre complet, la gestion des lieux de, de, de repos, bref un désastre complet, c'était un événement avec l'idée de faire quelque chose de sain et c'était ultra-capitaliste, mais t'avais 150, 200, je, je sais pas combien de gens, j'allais dire 150 000 personnes, euh, laissez-moi juste vérifier cette information, mais... On n'était pas, pas loin de ça. Là.
2: Pendant que c'est euh, mon cherche, il y a des trucs à mentionner. Il y a un feu qui est parti, puis quand les, les pompiers sont venus pour éteindre le feu, ils se sont fait pitcher des bouteilles euh, pour euh, pour pas qu'ils puissent accéder au site. Euh, il y a, sur, un, sur une sur une note plus rigolote, il y a des artistes sur scène qui sont mis à faire des références à Woodstock. Genre, euh, ils sont allés chercher euh, des musiciens qui étaient là à l'époque ou jouer des musiques ou faire des, des références mm -hmm. à, à des trucs de, de Woodstock. Euh, 69, évidemment. -hmm. Puis, les, les jeunes, ben, le, le public ne comprenait pas les références parce qu'ils étaient trop jeunes. Ils n'avaient pas été là il y a 30 ans. C'est ça. Donc, euh, quoi? C'est ça. C'est
1: quand même une, une, une bonne marche ouais, de
2: c'est ça exactement, ils font, ils font appel à, à des artistes d'une nouvelle génération, donc ça attire des, un public d'une nouvelle génération qui n'était pas là, puis sur une note moins, euh, moins joyeuse par contre, euh, il, y a eu, il y a eu décès, il y a eu, euh, il y a eu aussi beaucoup d'agressions euh, sexuelles, viols et tout ça qui ont eu lieu aussi, qu'il qui ne faut pas euh, amoindrir par le côté un peu rigolo et n'importe quoi de l'événement aussi, hein.
0: Non, ouais. effectivement, euh... ah, excuse, vas-y, Steve.
1: Disons que Watutok est reconnu pour son côté à jeun de la chose,
0: hein. <rire> Non, non, les gens étaient, eff effectivement, et là, je, je vais reprendre mes chiffres, c'était 400 000 personnes okay, ouf, qui sont passées ouf. durant la fin de semaine. Pour vous donner une idée, la ville de Longueuil, c'est comme 250 000 <rire> personnes, ok? Fait que c'est astronomique le nombre de gens qui avaient là. Effectivement, des émeutes, Mais et plus ça allait. Longueuil, plus ça avec tous ces arrondissements? Ah ben là, ça, ça, on a parlé fusion. c'est que dans quel épisode? C'est dans l'épisode de, de, la, euh... semaine euh... ouais, de... <rire> la semaine prochaine? Ouais, on en a parlé la semaine prochaine. Ouais, c'est ça, la semaine prochaine, <rire> on parle des fusions. fait que vous, vous irez voir ça. Donc, euh, et c'est une escalade d'escalade en escalade, ça mm -hmm. va, euh, ils ont démonté des tours de, de caméraman, bref, c'est ouais. un événement comme il y en a eu peu dans l'humanité il euh, y a eu beaucoup de, de, de problèmes et on va pas minimiser les, les drames qui se sont produits là bien entendu euh, ça aurait pu être vraiment plus intense que ben ça ouais. euh, je vous invite juste d'ailleurs à aller voir Sylvain parler des références il y a Wyclef Jean qui fait le solo euh, de Jimi Hendrix de Woodstock où il joue euh, l'hymne national américain à la guitare électrique ah. et juste cette petite clip de vidéo sur, sur Youtube vous allez voir le nombre de bouteilles de plastique et de choses qui sont lancées en direction de la de la de la scène, c'est euh, vraiment en fait c'était la dégénérescence complète.
2: Alors, il y a un, un truc drôle ben c'est pas drôle mais c'est genre c'était tellement insalubre parce que de parler des toilettes euh, parce qu'il y avait clairement pas assez de toilettes pour tout le monde, ça <rire> s'est mis à déborder, il y avait des 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 mers des des, des rivières de de, de de déchets et de euh, bref il y a des gens qui ont attrapé euh, ben attrapé qui ont développé du pied de tranchée qui est une <rire> qui est une oh. maladie de, <rire> de la, première la première guerre mondiale, mondiale. parce qu'ils wow. <rire> 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 qu marchaient dans la dans de la dans la merde la marde, littéralement <rire> <on va dire. rire> bref voilà c'est pas drôle mais c'est c'est ben quand même ça, ça montre quand même le le, le, le le degré de désorganisation d'un événement massif comme ça.
0: Ouais, imaginez la colère dans ces. Ouais. Ça, c'est comme ça qu'on traite la jeunesse. Mm. En, la jeunesse déjà révoltée contre le système, mm. c'est comme ça qu'on les traite. On va vous mettre dans un désert de béton, on va vous laisser cuire là, puis on va vous vendre des bouteilles d'eau à 14$ à la fin de la fin de semaine.
1: Mais tu sais, euh, faire un feu pour question d'amener les pompiers qui garochent de l'eau, c'était quand même une, une certaine solution de rechange.
0: <rire> oh, mais on était dans la, la barbarie créative. Là. Oh, oui, <rire> puis
2: Simon, Simon, les bouteilles d'eau n'étaient pas à 14$, par contre les pointes de pizza étaient à 12$.
1: Ah,
0: les...
2: La pointe. Bah
1: bon, à côté aïe, du Sandbell c'est assez raisonnable je pense. Ouais en
0: 1999 hein. Ouais. 99. Ouais. Ça c'est comme comme on le disait tantôt c'est à peu près 400 pièces maintenant là. À peu près. Euh, Bon, donc on va, on va quitter le monde de Woodstock, mais j'avais hâte de vous parler de ça parce que, que, comme je vous dis, je suis un fan de Woodstock 99. Mais de Woodstock en général, il y a aussi un très bon documentaire sur Woodstock 69 qui, qui a été fait, mais euh, j'étais très, très excité de voir le documentaire sur Woodstock 99. C'est un événement qui m'avait toujours euh, très intéressé. Euh, au niveau des films, euh, on a déjà parlé la dernière fois dans le prochain épisode, mais c'est La Matrice, hein, La Matrice 99-2000, on est comme euh, là-dedans. Euh, le chef d'oeuvre épisode 1, Star Wars, la menace mais fantôme.
1: C'est mon premier film que je suis allé, que j'ai vu quand même de Star Wars. Ça m'a assez marqué pour voir la suite. J'ai pas été déçu. Non,
0: mais Star Wars épisode 1, quand t'étais un jeune garçon de 11 Exactement. ans, il euh, y avait des hey, combats laser dans ce film-là. Hey, non, mais on s'entend que c'est, pour moi, ça reste le meilleur combat de sabre laser de tous les Star Wars confondus, là. Vous viendrez ben me, oui. me, me, me critiquer là-dessus, mais il n'y a pas de meilleur combat de saint que le combat Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, Darth Maul. Là, avec ben la oui. musique, tout.
1: Et hey, le, hey, hey. Avec les portes qui se ferment, ben qui sont au lieu d'attendre. Ils
0: sont juste à y penser. Là. Oui, euh, c'est ouais, ça. Euh, hey, sinon, ben, sinon, American
1: Pie, qui a marqué toute notre jeunesse, euh, avec cette fameuse débauche. Combien
0: de gens ont baisé des tartes?
1: Combien, combien. Combien de textes ont été abusées? Combien non, aucune. J'avais un certain jugement quand même à mes 11 ans. Okay,
0: Mais à quoi okay. qu'à mes
1: 11 ans, je n'ai certainement pas écouté ça.
0: Ah, en fait. Ok. Bon. <rire> <rire> euh, sinon, ben, c'est le, le, le décès d'une un, légende du cinéma. D'ailleurs, on a parlé à plein de moments de, de lui durant cette saison-là. Euh, l'honorable monsieur Stanley Kubrick bien entendu qui signe son dernier film euh, mm. je crois d'ailleurs euh, Sylvain toi tu es aussi un, un très grand fan de Kubrick ouais. il, il est mort quand le film est sorti Eyes Wide Shut hein? ça, est ouais, que il
2: est mort quelques mois avant la sortie du film donc mm. le film était prêt il était fini c'est juste qu'il était prévu pour sortir plus tard dans l'année et lui il est décédé hein? ah, -là, est il y avait ça. à peu près 70 ans hein?
0: Ce film qui aura malheureusement été censuré en rajoutant des figurants devant les scènes un peu trop explicites, euh, ça, ça m'a toujours rendu triste. De Eyes Wide ouais, Shut, ouais. qui est un, un film sous-estimé de Kubrick, mmh. pense. Euh, je pense. Moi, j'ai toujours bien aimé ce film. Un des bons films de Tom Cruise, d'ailleurs.
2: <rire> c'est vrai,
0: c'est rare. <rire> c'est rare, effectivement. Hein. <rire> Sauf Top Gun. Euh, y a t d'autres gens qui veulent parler de films ou euh, on passe à la suite On peut passer à la suite. La plus grande console jamais lancée et <rire> lancée en 99 en Amérique du Nord, là, je pense que c'était en 98 ailleurs. Pour moi, c'est le Sega Dreamcast. Vous avez sûrement un en ami. T'en avais une,
2: c'est ça T'en bon, avais une. Moi,
0: moi j'en avais pas, mais j'avais un très bon ami qui avait une Sega Dreamcast et je te dis, je capotais sur cette console. Si vous vous rappelez, les Memory Cards avaient des petits écrans et eh dans oui, le jeu de le Sonic, la manette. tu pouvais genre brider des œufs. Fait que là, t'avais ta memory card qui était comme un petit Game Boy. Puis là, t'avais comme un mini-jeu de Tamagotchi sur ta memory card. Puis là, quand tu revenais, t'as branché dans ta manette. Là, tu pouvais faire continuer à jouer. Il euh, y avait le jeu qui s'appelait Speed Devil. Euh, ce jeu, j'y jouais encore en 2012-2013 sur une Dreamcast à Speed Devil parce que j'ai éventuellement habité avec cet ami en colocation et tout. et Il a traîné mm. sa Dreamcast très mm. longtemps. Euh, ce qui a amené la fin de Sony, euh, de, de Sega et de la création de consoles, là, surtout pour, ouais, euh, oui. pour Sega. Euh, malheureusement, oui.
1: Oui, moi, un des jeux qui a été marquant dans ma jeunesse, euh, c'était au Nintendo 64. Super Smash Bros. Fameux un jeu bon où est-ce bon que vous. <rire> vous prenez n'importe quel personnage de Nintendo, vous vous battez avec. Pikachu visite Mario, euh, Donkey Kong qui affronte Bowser. Non, pas, il n'y avait pas Bowser dans ce temps-là. Affronte Link. C'était tout simplement incroyable comme jeu
0: je te dis, je me rappelle la première fois que j'ai joué à Super Smash c'est drôle parce que c'était chez mon ami qui avait le Dreamcast justement donc il y avait des gens qui avaient vraiment tout hein. et euh, j'étais chez lui, c'était le lendemain de sa fête et on a joué à Super Smash le matin en se levant euh, j'ai harcelé ma mère pour qu'on aille au ah oui. micro-play en revenant de là pour qu'on aille louer le jeu et quelques semaines plus tard on l'avait acheté il y a deux jeux vidéo dans ma vie auxquels j'ai joué plus de 2000 heures et Super Smash en fait partie eh oui. donc euh, eh. oh, excusez-moi il y a Tabletop Simulator aussi que je viens <rire> d'atteindre la barre ouais. des 2000 heures mais j'ai surtout travaillé sur Tabletop Simulator ouais. mais euh, Super Smash Bros est un des jeux auxquels j'ai joué 2000 heures euh, d'ailleurs j'ai rencontré très peu de gens qui pouvaient rivaliser avec moi à Super Smash au 64
1: ah Moi je me rappelle d'un moment c'était au fameux Dome Nintendo à la Ronde, moi j'allais oh! là avoir dîné, après dîner je faisais un tour au Dome Nintendo je me mettais en ligne en arrière d'un Super Smash Bros j'étais en à cinq personnes il y a quelqu'un qui, tu sais c'est le gagnant reste, ouais. et démolissait tout le monde, j'arrivais là je dévissais le gars et je donnais la manette aux deux autres gars c'est beau pour y aller, moi je vais aller m'amuser dans les manèges oh. juste pour le plaisir de démolir le champion
0: la classe ah oui. mais c'était une belle époque pour les jeux vidéo euh, c'est l'année aussi où Roller Coaster Tycoon est sorti euh, encore à ce jour un jeu de gestion phénoménal d'ailleurs je vous invite à essayer de trouver un jeu en ligne qui s'appelle Roller Coaster Tycoon Multiplayer euh, <rire> c'est un jeu où il euh, y a quelqu'un qui a modé Roller Coaster Tycoon pour jouer en multijoueur et euh, la seule chose que ça fait c'est que tu es comme plusieurs souris à contrôler le jeu fait que, il y a aucune mécanique à part que on ouais. est plusieurs dans la même partie, fait qu'on partage ouais. l'argent, on partage tout, euh, fait que c'est quand même assez drôle. Là.
1: <rire> Sinon, tour, Tony Hawk Pro Skater, ça j'ai passé oh. des heures là-dedans. Je n'ai jamais fait de skate, j'ai déjà essayé, j'étais pourri. Mais faire des sauts impossibles comme jamais, <rire> faire des 8000 tours sur soi-même, c'est grime et puis... qui durerait 20 ah, oui. minutes. Euh, finir sur un balance qui dure 8 heures environ. C'était complètement épique. Là,
0: euh, je sens qu'on pourrait s'emporter et oh, parler oui. longtemps. Euh, Pokémon Snap, ça, ça. un jeu de photos qui était assez phénoménal, merci. Euh, Age of Empire 2. Age of Empire mmh. 2. Quoi mmh. dire sur Age of Empire J'avais joué un petit peu à Age of Empire et j'ai joué en Esti à Age of Empire <rire> 2. Euh, et l'autre jeu juste après, Worms Armageddon.
1: Oh oui, c'est la, la fête des vers de terre qui s'attaque.
0: Je vous dis, dans mon sous-sol, la fin de semaine, c'était toute la rue. Tous les amis de la rue étaient là pour jouer à Worms Armageddon. On avait toute notre équipe, on jouait. Il y en avait qui jouaient au 64 à Super Smash pendant qu'on jouait à Worms Armageddon juste à côté. C'était la belle vie. On avait 12 ans et la seule chose qu'on avait à faire de notre été, c'était jouer à des jeux vidéo, se baigner et faire du
1: bike. Oh oui, la belle époque.
0: Euh, Grand Theft Auto 2 Unreal Tournament Mario Golf Mario Party Soul Calibur euh, Quoi dire de plus Donkey Kong 64 avec le Nintendo 64 qui était vert transparent Oh oui avec euh, le, le
1: petit chose fallait de chance la Nintendo 64 pour les graphiques
0: L'expansion pack <rire> Oh oui C'est probablement en 99 qui est sorti l'expansion pack en plus euh, euh ça c'était assez cool ça te permettait de passer je pense ça rajoutait comme euh, quoi 16 bits à ton à ton 64 euh, non, assez euh, assez cool euh, bref quelle console époque. quelle époque pour vivre euh, je, je, je suis subjugué en fait j'ai pratiquement oublié qu'on faisait un podcast sur les jeux de société
2: mais Ce est intéressant cette année-là. Non, 99, c'est une année
0: terrible. <rire> euh, quand, ben, je pense qu'on va, on va cascader justement le Spiel en 99, quand même euh, gagné par euh, un, un jeu qui est encore un classique à ce jour. Euh, Trilogie des Masques, ça vous dit peut-être quelque chose. Mm. Euh, Kissling et Kramer, et c'est bien entendu Tikal. Probablement le jeu le plus emblématique de cette série. Euh, encore à ce jour un jeu euh, très ouais, pertinent. Les trois, et, euh... les trois
1: autres c'est quoi C'est Cusco, je crois. C'est quel le Mexica. De... Mexica.
0: Et euh, ben c'est ça. Il n'y en a pas de trois. C'est une trilogie. Ben, les deux autres, ouais. puis on pourrait dire qu'il y a, il y a Torres qui est comme le jeu non officiel de la trilogie des masques. qui est d'ailleurs celui qui gagnera le Spiel euh, l'année suivante.
1: Ouais.
0: Euh, fac. On est rendu, mais euh, là, je me rends compte qu'on est encore dans la bonne vieille nostalgie. C'est Steve qui va se lancer, puis on sera pas loin du
1: Nintendo <rire> 64 là. Oh, hey, sincèrement, euh, tu sais, j'oublie toujours où est-ce que je commence mon euh, ma vie dans le board game, mais j'associais les les jeux de cartes à collectionner, pas vraiment comme euh, des jeux de société, moi, à l'époque. Je voyais ça comme autre chose. Donc, j'ai commencé... Euh, Magic, j'ai jamais accroché vraiment à ça, euh, parmi ça. Mais ça, c'est quelque chose d'assez spécial, le jeu que je vais vous parler. C'est un jeu qui a commencé dans une BD manga, et qui est le, il y avait un jeu, et qui est devenu un jeu de société. Je vais tout de suite vendre le punch. On parle ici de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! qui est, dans le fond, de l'auteur, c'est Yasuki Takahashi. C'est dans le fond, il est né en 61. Il est décédé, euh, euh, dernièrement. Si je regarde mes notes, il est, né, il est décédé justement en 2022 à, à 61. ans essayait de sauver quelqu'un d'une noyade. Et évidemment, comme. C'est vrai? Oh C'est triste. Et oh. il est mort noyé. C'est un classique de ça. Oh non. Mais euh, ben oui. Donc, euh, si on parle d'un petit peu de l'auteur Kazuki euh, Takahashi euh, il a écrit sa première BD à l'âge de 19 ans en gagnant un concours. Euh, en 90, il y a eu un succès, là, je parle des succès, on parle euh, au Japon, c'était Battle Ball qui était un, une espèce de quelqu'un qui essayait de séduire une femme, euh, il n'y arrivait pas donc il était dans une euh, dans une compétition de baseball où est-ce qu'il y avait des humanoïdes, des robots donc assez euh, spécial. Euh, dans le fond, il il essayait de créer dans le fond une nouvelle série manga sur euh, des, des une espèce de, de BD où est-ce qu'on voulait être un petit peu euh, il trouvait que euh, des choses de combat c'est ça qu'il qu voulait faire mais il trouvait que tout avait été fait. On s'entend, il n'y avait pas tout qui était fait dans ce temps-là. On parle de l'époque où -ce qu il y avait Dragon Ball qui était au sommet de la pyramide et que Pokémon faisait des ravages sur le marché euh, mondial. T'sais, que, t'sais, on s'entend, tout n'était pas fait. C'était tout ça.
0: Ben, One Piece était commencé quand même. mais C'est ce vrai qu'il y avait aucune idée, quoi? <rire> un, un truc obscur. <rire> c'est <-tu rire> vrai ou non, c'est pas vrai? J'ai aucune, aucune idée, c'est quoi? J'ai aucune idée, c'est quoi? Ah, ok, ok. Parce que Naruto est commencé en 99. One Piece, okay. c'est en fait le, le plus gros euh, shonen euh, de, de existant, là, t'sais. Euh, fait 99, c'était quand même une année assez faste pour euh, pour le, le monde des, euh, des mangas, là, puis euh, dans ah, Shonen que... Jump, là, qui est la grosse revue euh, de manga D'ailleurs, je crois pense que Bleach... Euh, était probablement commencé. Euh, Parce que je n'étais pas un bref. gros
1: fan de man de manga à la base. Moi, j'ai tu sais, les Dragon Balls, je les ai toutes lues, j'ai eu le trip, mais tu vraiment plus tard euh, de ma jeunesse. Donc, okay, okay, c'est bon. ça. Kazuki euh, était un grand amateur de jeux, mais plus particulièrement des jeux vidéo. Il décide de créer un univers où n'importe qui pourrait devenir un héros ou un, un champion, au lieu de comme euh, Dragon Ball, où est-ce qu'on est, qu est quelqu'un de fort et qu'on on se bat. Euh, donc, le déclic sur euh, l'originalité de sa série lui vient lorsqu'il pense au mot « game », tout simplement. Euh, dans le fond, les opposants allaient s'affronter dans des jeux qu'il allait créer à chaque épisode des jeux. Donc, le personnage principal est d'ailleurs un garçon timide et réservé, euh, mais que sa personnalité se transforme lorsqu'il joue. Ici, je parle du légendaire Yugi Moto, justement, qui était euh, qu'on va revoir dans les séries télé que je vais vous parler un petit peu plus tard. Dans le fond, lorsqu'il joue, il devient quelqu'un de très confiant en ses moyens et affamé par la recherche de victoire et de succès. Un petit peu comme Simon dans les jeux de société, hein? <rires> Donc, ainsi, il y a euh, le créé le manga Yu-Gi-Oh, tout simplement. Dans chaque chapitre, un nouveau jeu est présenté. On peut trouver des images de duels de yoyo, des espèces de tables de hockey en bois. C'est assez funky. Mais dans un de ces chapitres, Yugi gi à un jeu inspiré de Magic the Gathering. Évidemment, Magic On en a fait influencé plein de jeux. Euh, le jeu qui va s'appeler « Magic and Wizard euh, ». C'est très générique comme, euh, comme nom, disons-le. Euh, ce chapitre était censé n'être qu'une partie de l'histoire, mais ceci a changé pas mal la vie de l'auteur Kazuki Takahashi. Euh, L'histoire est devenue focalisée, focalisée vraiment sur le duel de collectionneurs de cartes. Ensuite, il a été inondé de, euh, de lettres, parce qu'on s'entend, on, on est en des années 90, les courriels, ça n'existe pas. Là. Euh, et dans le fond, le monde voulait savoir où est-ce qu'il pouvait se procurer ces fameuses cartes-là. Parce que c est, c est, ça n'existait pas justement, donc il a dû écrire ça. Euh, il y a la particularité euh, justement ensuite on a les euh, la particularité qu'il y avait justement dans la série et dans le ensuite dans la série télé qui, qui a duré vraiment ben a duré je pense a duré encore dans le fond c'est que euh, les mots qu'on utilise c'est un jeu de cartes là, vraiment à la Magic de Gathering là vous avez des monstres, vous avez des cartes magiques qui vont booster, détruire des choses, euh, des traps qui vont s'activer à certains moments là c'est assez classique mais dans la série dans le manga c'est que vous jouez sur une machine et les cartes devenaient vivantes donc si vous envoyez, ça, vous envoyez votre Dark Magician le oh. magicien noir apparaissait euh, Seto Kaiba l'éternel opposant de Yugi Moto, envoyait son Blue Eyes euh, White Dragon, c'était immense c'était épique justement euh, aussi quest ce qui était particulier et, et je vais le dire le mot particulier, c'est que c'était euh, Konami qui était l'éditeur du, euh, du jeu, qui était connu surtout pour un, être un éditeur de jeux vidéo donc, c'était assez euh, particulier. Les, euh, ensuite, il y a eu même des jeux vidéo sur le jeu, bien évidemment, qui, qui sont toujours actifs, que ça a été repris en application. Les cartes sont toujours en vente. Il y a eu des variantes à plus finir. Je suis complètement plus à jour. Mais j'ai toujours mon deck que j'avais. Oh. D'ailleurs, mon... c'est
0: le, le c'est le troisième euh, jeu de cartes à collectionner le plus populaire encore à ce jour. Là.
1: Ouais, c'est ça. Après Magic tu... et
0: Pokémon. Là.
1: Ouais, c'est ça, bien évidemment. Plus de 23 milliards de dollars, mais ça c'est euh, avec les dérivés. T'sais, on parle de jeux vidéo, des films, des figurines. Euh, ah oui, des figurines. Ah, Il ouais, <rire> euh, y en a eu une quantité assez euh, euh, extraordinaire. Il euh, y avait comme une, gros, une grosse communauté avec ça quand j'étais jeune. J'avais peut-être euh, 15 ans, quand je me suis plus impliqué là-dedans, puis il y avait des forums où est-ce qu'on s'échangeait des cartes. Je me rappelle que j'échangeais des cartes avec du monde de l'Europe. Ça coûtait rien. Oh. Tu, mettais, tu mettais un thème, tu ça. Tu espérais que l'autre personne t'envoyait ça. Des fois, tu de l'argent. J'envoyais un 20 Un 20 oh. contre une carte. Je me rappelle je recevais des cartes japonaises parce qu'on savait c'était quoi l'effet, mais que la carte était pas trouvable dans les paquets en anglais, justement ici. Je me rappelle même <rire> de, une fois, je négociais avec quelqu'un, ça aboutissait pas, aboutissait pas je ne sais pas pourquoi. Puis, fouille-moi pourquoi, dans ma malle j'ai retrouvé ces cartes, mais je n'avais plus aucune idée qui m'avait envoyé ces cartes-là. Donc, oh. désolé, cette personne-là, je t'ai volé des cartes au bout de la ligne. Oh. <rire> Excellent. Pourquoi? <rire> Voilà. Je
2: me faire un petit, un petit ajout par rapport à ça parce que j'ai regardé par curiosité. Puis la même année, 99, il y a plein d'autres euh, CCG qui sont sortis, ce qui n'est pas surprenant, considérant oui. que Magic. On euh, pardon
0: On était dans la trend là, de, de Magic. Ouais, c'est ça, exactement.
2: Magic de Richard Garfield, je l'ai mentionné, c'est bon, on l'a fait. C'est ça, <rire> ouais.
1: ouais, ouais puis, à chaque euh, épisode, faut le name drop.
2: Ouais, c'est ça, on l'a fait, c'est vrai. Oui. Bon. Euh, en 99, il y a Lara Croft, euh, CCG il y a Young Jedi vous voyez l'univers CCG The Wheel of Time CCG Donkey Kong CCG <rire> puis il y a même Austin Powers <rire> CCG <rire> Austin Powers wow ouais je sais pas comment ça joue mais j'ai vu les cartes euh... j'avoue que tu voilà. m'as rendu
0: curieux à Lara Croft CCG <rire> Euh, je suis en train de regarder ça et c'est vraiment les graphiques du, euh, du premier les jeu là, ouais, là, ouais. Du, du premier jeu de Tomb Raider euh. Là, euh, donc comme vous pouvez imaginer la Lara Croft bien carrée
1: oh. euh, pour reprendre, des... ouais, pour reprendre <rire> quelque chose qui me rappelle, là, je jouais constamment avec mes cousins à ce jeu là, là Puis dans la télésérie ça vient qu'une espèce de bras que tu vas que tu mettre tes cartes dessus puis il faut apparaître des monstres on s'était acheté des affaires pour mettre on jouait debout <rire> Yu-Gi-Oh! On avait vraiment de machine. Puis, sincèrement, c'est une affaire que je, que je réalise en, en parlant. C'est pas mal le jeu qui m'a appris un peu comment fonctionne le deck building au bout de la ligne, parce que au début, je me rappelle, ce jeu-là a comme une limite, il faut avoir minimum 40 cartes, et je mettais toutes les meilleures cartes dans mon paquet. Donc, on finissait ah, avec non, un illégal. deck de 80 cartes. Non, tu avais la, la, la ah. quantité que tu voulais dans ce jeu-là, mais j'ai appris oui. que plus tu as de cartes, plus tu dilues ton deck. Donc, ta stratégie que tu veux mmh. faire, tu ne la concentres pas, justement.
0: Ça contrôle moins ta stratégie. Et vraiment
1: beaucoup moins, parce que tu avais des limites de cartes. pour un exemple, Une carte était à un maximum de trois exemplaires dans un paquet de cartes donc tout, euh, sur 80
0: cartes il est là trois fois t'as pas beaucoup de chance de la piger c'est
1: exactement fait que, moi, mon fameux deck que j'ai dernièrement il est concentré qu'à mettre qu'un seul monstre ben <coughs> deux monstres sur le, euh, sur le, le plateau je me en rappelle encore qui t'empêche de jouer des cartes Magic puis des traps et je si, si tout allait bien avec ma stratégie en dans deux tours mes deux monstres étaient déjà sur le plateau je...
0: mais c'est un jeu assez euh, expéditif avec des gros chiffres hein, aussi hein, si je me souviens bien là il oui, y a des montres, de...
1: C'est ça, il y a des monstres, tu Au début, c'était des cartes qui avaient 1200 d'attaque, des choses comme ça. Et à la fin, un monstre que tu pouvais mettre sur le plateau il pouvait avoir 2300 d'attaque. Il y avait des monstres qui pouvaient se rendre à 4000 d'attaque, des choses comme ça. Puis, il fallait détruire les points de vie de l'adversaire qui était 8000, qui est un peu comme dans Hearthstone qu'on peut voir. T'sais, on peut attaquer à un moment donné directement l'autre joueur. Un jeu phénoménal pour moi dans ma vie.
0: Très cool, je, ben, merci je de quand nous quand avoir euh,
2: ah. Je veux quand même essayer quelque chose par rapport à ça parce que je trouve qu'il y a un phénomène. Euh, intéressant dans, ce, dans cette histoire-là, c'est que souvent, on va voir, tu sais, par exemple, on peut parler de Pokémon ou qu'importe, on va voir des jeux qui sont un dérivé, une réadaptation de concepts de la série, du film. de Alors que là, c'est le jeu qui
1: joue. Oui, c'est vraiment méta. C'est un jeu ça. dans une série puis on ramenait ça. Parce que tu sais, on a vu... Euh, un petit peu, dernièrement, vu il y avait un jeu dans le jeu d'Assassin's Creed, puis on créait le jeu physique. Mais mmh. tu sais, Yu-Gi-Oh, ça date de 99. Ouais, comme dans The Witcher,
0: ouais. ils ont fait ça aussi. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais, oui. Oui, oui, oui.
0: Mais c'est
2: plus que... La série tourne autour de ça. Assassin's Creed, c est, c est, tu peux jouer, oh, ou The Witcher, accessoire. tu peux jouer. C'est ça. ça. Là, c'est comme... Puis c'est pas genre, ils ont fait les cartes, puis ensuite une série pour pousser les cartes. Non, non, non. non. Yeah. C'est ça, il y a un phénomène vraiment, vraiment particulier. Est, je, là, je n'arrive pas à avoir d'exemple, mais je pense que c'est assez singulier là, comme, comme truc. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on a vu beaucoup hein, voir.
1: Ouais, j'avais jasé Pierre, il m'avait parlé de quelque chose qui datait de 1890, là, tu sais, quand Pierre avait environ 20 ans. Là, fait que, je ne l'ai pas retenu. Là. <rire>
0: Non, c'est vrai que c'est, comme le truc inversé, pratiquement. Ouais. Mais surtout que c'était ouais. une série qui avait plusieurs jeux dedans, tu sais. Ouais, oui, au début. Euh, c'est quand même drôle, ça. Le finalement, ça se transformait que c'était vraiment le, le jeu de cartes. Ah oui, mais Frey ils ont joué tellement à Yu-Gi-Oh! Je trouvais ça niaiseux. Mmh. Euh, bon. Parfait. D'ailleurs, il y a une
2: série, il y a une série télé japonaise qui est sortie il y a quelques années, peut-être cinq ans maintenant, qui tourne autour de jeux de société moderne.
0: Oui, oh. ça c'est très cool cette série. Ouais. Ben oui, c'est le 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 club des jeux de société, je pense. Ouais, c'est ça, 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 quelque
2: chose comme ça. Je me rappelle plus euh,
0: du titre. On va Bref. vous retrouver ça. On va vous retrouver ça. C'est oh euh, Ukago Saikaro Club After School Dice Club et on va y voir des jeux comme Carcassonne, euh, Catan, des des vrais jeux en fait là, des des jeux qui, qui sont connus. Euh, qu'on qu peut voir euh, qu'on peut jouer et acheter euh, donc c'est quand même intéressant de, de ouais, voir ça je,
2: je me demande si c'est du placement de produit ou que, comment, mais en tout cas bref c'est rigolo comme truc
0: il y a des mangas et des animés sur pas mal tout ce que vous pouvez imaginer ouais. et même plus que ce que vous pouvez imaginer mais je pense que là on, on va garder ça pour un épisode différent
1: Oh, bon <rire> <rire> j'ai vu la main de Steve levée euh, je pensais que tu voulais euh, dire quelque chose donc non, je me suis retenu non, je, 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 je <rire> touchais mon micro pour m'éteindre parce que j'allais parler Mais sinon ouais, enfin, on va continuer avec ton prochain il touchait étitle, son c est, c est, micro
0: il touchait son micro ouais, ah, ouais, 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 ouais. Euh...
1: <rire> donc c'est de avais t'avais un jeu de Ryan Kimedia à nous parler le docteur oui, le, le
2: docteur le, le docteur euh, dont je ne parlerai pas beaucoup euh, en soi le docteur parce que la, la semaine prochaine dans le futur vous allez en entendre parler aussi ouais, il sort genre
0: 24 jeux en l'an 2000 là, ou quelque chose comme ça ouais
2: c'est ça donc je ne m'attarderai pas trop sur le docteur en soi donc je vais m'attarder plus sur le jeu Lost Cities donc Lost Cities qu'est-ce que c'est? Euh, c'est un jeu euh, un jeu de carte avec un petit plateau. Limite, il pourrait ne pas y avoir de plateau dans ce jeu-là, puis ça serait pas un problème, mais ça vient qu'avec un, un plateau. Euh, et c'est un jeu à deux joueurs. Euh, li, li, le thème, c'est qu'on est des explorateurs et exploratrices qui allons dans différentes contrées éloignées du monde euh, pour y rapporter quoi exactement, C'est pas très clair, mais on peut s'entendre peut-être... Des... Bah, c'est euh, de la réputation des richesses euh, tout ce que tu peux t'imaginer d'un voyage euh, dans les hautes montagnes himalayennes ou dans les fonds marins ou euh, dans le fin fond de l'Amazonie la, ou dans l'Egypte hein, voilà. donc on a 5 cinq, cinq, euh, cinq, euh, expéditions différentes possibles et l'objectif est de faire les expéditions les plus rentables en opposition avec son adversaire qui essaie aussi de faire les expéditions les plus rentables le paquet de cartes est composé tout simplement de cinq, euh, cinq couleurs, chacune des cinq expéditions, chaque couleur ayant les chiffres numérotés de 2 jusqu'à 10. Et dans chacune des couleurs, il y a trois cartes poignées de main, euh, c'est vraiment représenté par une poignée de main. Et euh, le principe est assez simple. C'est tu joues une carte, puis tu prends une carte du paquet. Donc, tu as huit cartes en main, tu en joues une, puis tu prends une carte du paquet. Là où tu joues la carte, eh ben tu dois la jouer sur l'expédition correspondante. Si tu veux te lancer dans cette expédition, il faut toujours que les chiffres aillent de façon euh, croissante. Donc, si j'ai mis un 5, je peux jouer n'importe quel chiffre au-dessus de 5, de la même couleur, par-dessus, de la même expédition. Je peux plus jouer les cartes de valeur inférieure. L'autre option, c'est de prendre ma carte et de m'en débarrasser au milieu... Euh, entre les deux joueurs sur, euh, sur la couleur de l'expédition correspondante okay, ensuite, je prends une... ouais, ensuite je prends une carte la première du dessus du paquet ou la première euh, au centre et voilà c'est tout on place une carte et on pre... ou on prend une carte le jeu se termine quand il n'y a plus de carte et là on compte les points puis c'est là que ça devient intéressant parce que embarque, là. le <rire> docteur. Lui,
1: le
0: docteur.
2: <rire> Parce que pour chaque expédition, on va compter séparément le nombre de, de points euh, que chaque expédition rapporte de fame, dira Simon, de, de richesse, dira un autre, de connaissance, peu importe. Et dans le fond, on fait le total des valeurs, des cartes qu'on a posées, auxquelles on va soustraire 20 pour représenter nos frais d'expédition. Euh, donc, c'est tout à fait possible de faire une expédition qui donne des points négatifs. Et donc, euh, le sel du jeu est un peu de, est-ce que je commence cette expédition-là avec une petite carte dans l'espoir d'avoir assez pour pouvoir dépasser le 20 et puis faire plein de points? Ou bien, je mets juste aucune carte, puis cette expédition-là, à ce moment-là, il n'y aura pas de moins 20, je ne suis jamais parti, donc c'est zéro. Et donc, il y a toute ce, cette tension-là qui est... Euh, qui est dans ma réflexion à moi, mais aussi, il faut que je surveille ce que mon adversaire fait parce que si je vois qu'il commence à poser certaines cartes, je peux me dire « ou peut-être qu'il a les grosses cartes, les 8, 9, 10 de cette expédition-là. » Donc vraiment, euh, c'est tout simple, mais il y a euh, le système de points en fait un jeu avec une tension vraiment euh, intéressante. Et je parlais des points de main tantôt puis là, c'est là que ça, ça twist encore plus. C'est que les poignées de main peuvent peuvent uniquement être joués avant de commencer une expédition. C'est des contrats qu'on signe avec des gens qui financent nos expéditions. Donc, on peut pas signer un contrat lorsqu'on est rendu à l'autre bout du monde en train d'explorer les fonds marins. C'est un peu compliqué. Euh, on est à une époque pré-internet dans l'univers du jeu. Là. On est genre oui. en 1800 quelque chose ou début 1900. Et donc, les poignées de main vont avoir un effet multiplicateur. Mais c'est un effet multiplicateur sur ton score qu'il soit positif ou négatif donc <rire> si tu fais une expédition déficitaire tu vas être multiplié euh, tu vas multiplier ton, ton score déficitaire voilà quoi violent violent exactement c'est ça c'est exactement ça puis, euh, puis ce jeu là il est en 1999, le, euh, si on prend le classement BGG d'à ce jour, il est le numéro 1. Euh, il est 329e sur BGG. Bon, je sais qu'on parle beaucoup du top 100 ou du top 10, mais 329 sur BGG, c'est quand même... Très bon. Très bon. Pour <rire> un petit jeu là. un petit jeu de cartes. C'est ça. En plus. Un petit jeu de cartes, deux un joueurs, une petite boîte.
0: <rire> ce jeu à deux reste encore tellement bon. Mmh. Euh, maintenant, tu sais, 23 ans plus tard, il n'y a pas... Selon moi, il n'a ouais. pas vieilli d'une miette. La tension est là. Il n'a pas mm. été remplacé. Même la, la version, bon, quatre joueurs, je ne suis pas convaincu là, que c'est si intéressant.
2: Je suis d'accord avec toi, Simon. C'est un jeu que je présentais souvent à la récré à des personnes qui étaient deux, qui jouaient très peu à des jeux de société qui voulaient que je leur fasse découvrir quelque chose. Ça, c'était un de mes go-to, on dira. Euh, parce que ça marche, c'est simple, c'est facile à, à, à apprendre. Puis, euh, ça joue quand même assez vite. Donc, ça, ça a une bonne dynamique, euh, puis le jeu va être tellement populaire à la sortie, l'année où il est sorti, que le docteur va proposer 4 euh, 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 variantes. Mmh. Une variante pour quatre, pardon, j'ai inversé. Une ouais. variante pour quatre mmh. joueurs la même année. Parce que les gens vont dire « Ben là, à deux, c'est cool, mais on veut jouer à plus. » Donc, le jeu, est, est, il vient de sortir, puis il va proposer euh, de façon... Euh, sur Internet, c'est genre euh, « Tiens, voici une, une variante pour le jeu. » Puis, euh, il va y avoir une version plateau du jeu qui va être thématisée. Euh, univers un peu celtique, sous le thème euh, sous le titre Celtis. Puis, euh, ce jeu-là va gagner le Spiel en 2008.
0: Et pas trop Donc. de spoil, parce qu'on fait 2008 en, ouais. dans un autre ah, épisode. Ah,
1: zut! zut. <rire>
0: <rire> <rire> ben ben du vrai.
1: Nord, il s'appellera pas Keltis. Spoiler.
0: Gardez ça, gardez ça mmh. pour vous. Mmh. Euh, mais, bref, euh, bref. Ouais. Peut-être un truc que Sylvain, tu dis, Sylvain, c'est un jeu qui est accessible, qui est simple. Ouais. Ouais. Oui, mais c'est aussi un jeu qui a une une profondeur mmh. et un degré de stratégie, dans le sens qu'un joueur expérimenté va assurément Étrouille. gagner contre un joueur non expérimenté. Là. Ouais, euh, il, va, il va
2: doser son, ses expéditions, il va bien calculer ses trucs pour, pour réussir à placer ses cartes avant que la partie se termine, de ne pas se faire... Euh, Oups, la partie est finie, j'ai pas placé mes grosses cartes, effectivement. Il ouais, y, y, une... y a beaucoup de pièges dans le jeu qui ne sont pas si si euh, si dramatique c'est pas genre ah ben j'ai joué à ça c'est horrible euh, j'ai rien compris mais les pièges oh. sont assez intéressants pour te donner envie d'y réessayer puis de t'améliorer c'est clair
0: ouais moi j'ai un ami à ce jeu un ami avec qui je joue beaucoup qui est pas euh, si bon dans les jeux mais il aime beaucoup les jeux mais souvent il perd tu sais sauf que je l'ai jamais battu à la City et il me terrasse chaque fois en fait donc euh, c'est ça c'est sappelle tu Jean-François non 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 c'est pas lui je connais pas. Okay.
2: Non. En, ouais. ouais. En 2016, hein, il va être ajouté une sixième expédition. Simon, je sais pas si tu as joué avec ton ami avec ça. Peut-être que ça change. Hein.
0: Ah non, j'ai pas joué avec ouais. cette version-là en fait.
2: Oui. Ouais. le tu as essayé la même année et sorti en VR. Mm -hmm. oh. Oui. Ils ont fait <rire> Lost Cities en VR. Pourquoi Parce que c'est le docteur. L'immersion. C'est ça. C'est ça. Le thème tellement présent. T es, t es, t es une une table en VR, puis c'est sûr. <rire> bref, j'ai <j> pas <rire> essayé pas en VR, mais tu sais, j'ai vu des vidéos que j'ai fait comme OK. <rire> nice. <rire> mais bref, voilà. Donc là, Cities, euh, un jeu marquant de 99, mais un jeu qui est encore, euh, encore tout à fait au goût du jour, à, à mon humble avis.
0: Allez, Steve, parle nous sur un autre chef dœuvre qui, selon moi, est l'un des ah. meilleurs jeux de 1999.
1: Ah, je suis tellement étonné que tu aimes ça, ce jeu-là. Pourtant, c'est <rire> tellement pas dans ton style, voyons. Euh, <rire> donc, c'est un jeu qui reprend euh, des quartiers de New York où est-ce qu'il y aura une grande immigration justement des Asiatiques, un petit peu plus justement en Amérique du Nord. Je parle du jeu Chinatown. Un jeu que je euh, considère que il pourrait pas avoir de fun dans ce jeu-là si c'était des joueurs. Parce que Chinatown, vous allez recevoir des cartes qui vont être des lots sur une sur une map de Chinatown, bien évidemment. Et vous allez tenter de construire des petits magasins. Une buanderie, un magasin de fleurs, euh, un poissonnier. Un dimsou! Et oui. Donc, vous allez faire ça, mais vous allez tenter de justement de de rejoindre vos jetons le je en plus ensemble pour faire des lots et ces lots-là à chaque fin de ronde vont vous générer de l'argent Puis si vous avez complété justement un magasin complet c'est là qui vous rapporte plus mais vous allez avoir des voisins Mais tu sais, le jeu pourrait être je pige les cartes je choisis pis c'est tout mais tout est dans la négociation de Chinatown parce que si vous avez le bon groupe parce que on, on voit clairement ce que chaque chose va vous rapporter. T'sais, si je donne à Simon la quatrième, le quatrième emplacement place, pour faire sa buanderie, je le sais, euh, je ne me rappelle plus du chiffre, ça, ça, ça va lui rapporter 120 000 à chaque ronde. Donc, si je lui vends le petit lot qu'il ra rajoute, si je lui dis, ce lot-là, je te le vends pour, 300, euh, pour 200 000, il va faire 120 000. Ah ben c'est ça. ouais mais ben, si je te mets 120 000, mais que je te donne le E6, le 6, le ah. en fait. Mm. Tu sais? Ah! Okay. Tout se négocie euh, dans ce jeu-là, justement. Vous pouvez donner de l'argent la, de directement, donner des lots, vous échangez des lots, vous échangez des tuiles, parce que, ah, il manque justement la tuile de buanderie à Simon. Donc, tout le fun du jeu va être autour, justement, de la négociation. L'auteur, qui est Canson Adwick a rien créé qui n'a pas assez proche d'atteindre son Chinatown, qui est quand même un jeu. Purement de négociation. Si on enlève la négociation, il n'y a pas de jeu. C'est tout. puis C'est 352e sur BGG présentement. C'est un jeu qui ah, va, ce avoir... jeu -là,
0: euh, va avoir inspirer un... des
1: choses. Ah,
0: C'est un des jeux auxquels j'ai le plus joué. Euh, facilement dans le top 20 des jeux auxquels j'ai le plus joué. Euh, comme tu l'as bien dit, il y a deux choses, il euh, y a deux valeurs dans le jeu. Il y a les emplacements et les types de bâtiments et il y a l'argent que tu reçois la beauté de la chose c'est que l'argent tu fais juste la recevoir t as, t as, la seule raison pourquoi ta dépenses, c'est pour l'échanger à quelqu'un d'autre et de la négociation de haut niveau parce que un peu de spéculation beaucoup de valeur tranchées et arrêtées euh, oui. Je vous dis, oh, des fois, on, on amenait comme quelqu'un qui jouait moi des jeux à jouer une partie de Chinatown avec notre groupe de Chinatown et la personne était comme « Wow, oh. qu'est-ce qui se passe ?» Il se faisait enfiroir oh, de tous les côtés. Puis c'est comme « Non, tu as tradé ça, arrête !» Là, t'échanges plus à personne sans venir me parler avant, OK T'échanges pas avant de me faire valider ton échange parce que tu vas te faire avoir. Puis c'est ça, la, la folie de Chinatown, c'est que quand les gens sont expérimentés, tu peux pas vraiment l'avoir, tu peux juste en fait, la, 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 la règle sous-jacente de Chinatown, c'est que le joueur qui aura le plus fait d'échanges est probablement celui qui va gagner. Euh, parce que c'est toujours, c'est presque toujours des échanges à coup nul parce que tu donnes à peu près la même chose que tu reçois. Oui, des fois tu vas être capable de, de sneaker un petit peu, surtout en début de partie, parce qu'il y a ouais. un peu plus de spéculation. Mais plus la partie avance, plus les échanges sont complètement fixes. Fait que la seule façon de t'enrichir, c'est de faire beaucoup d'échanges. Et donc, c'est un jeu qui est très, très, très actif euh, sur les échanges. Magnifique. Un, un chef-d'œuvre des jeux de négociation, il y en a de très peu qui s'approchent de celui-là
1: en fait. On, on peut être chanceux au jeu en réclamant des cartes qui fit avec tes lots, mais il y a, y a quoi? Y a genre 66 emplacements, donc être chanceux, chanceux toute la partie, c'est impossible. Là. Ça va ouais, être les ben, fins renards qui vont se démarquer.
0: C'est ça, c'est un jeu qui se joue de 3 à 5. Euh, je l'ai joué à, à tous les, les nombres, euh, mais la plus tu t'es un grand nombre de joueurs moins tu vas piger de tuiles durant la partie et donc moins le hasard va être important. Mmh. Euh, à trois joueurs ça se pourrait qu'un joueur soit vraiment chanceux puis comme pige plein de belles tuiles euh, à 5 t'as pas être chanceux tu t'auras jamais assez de tuiles pour faire des gros, des grosses réalisations et euh, oui à cinq joueurs c'est le maximum quoi qu'à 3 avec des bons joueurs c'est tout aussi le fun là. Euh, on l'a joué beaucoup à tout le nombre des joueurs possibles là, mais à cinq, ça reste quand même quelque chose de très intéressant
1: mais ça reste un jeu très euh, dépendant du groupe bien évidemment je l'ai joué moi je pense à quatre joueurs euh, dans, dans une soirée où est-ce qu'on le présentait justement puis c'était des inconnus, mais ça a quand même bien marché. Mais je vois très bien ça dans une convention ou dans une soirée avec des amis, là, avec de la bière ou des choses comme ça. Puis ça va être mémorable.
0: Oui, oui. Y a, y a pas... Les parties de Chanatan euh, sont tous assez similaires, mais sont toutes mémorables. Ouais. Euh, excellent. Ben, euh, Sylvain, on va passer à toi.
2: Oui, je vais parler d'un jeu de cartes. Apples to Apples.
0: J'ai jamais entendu parler.
2: Okay, non, ça. ça dit rien?
0: Non, je connais okay. pas ça.
2: Ok, c'est correct. Pas de problème. Prochain. Ça ça pas expliquer plus, plus populaire que, que ça. Là. Je vais vous expliquer ce que c'est. Euh, le jeu est écrit créé par deux monsieur Un certain Matthew Kirby et un certain Mark Allen Osterhaus. Euh, après vérification, ils n'ont pas fait grand-chose... De à part les très 75 connu, part, extensions de. Ouais, c'est <rire> ça, extensions et variations de Apples to Apples. Euh, leur euh, ludographie n'est pas, euh, <rire> pas très développée. Mais par contre, je tiens à souligner que le jeu est illustré par un certain John Kovalik. Est-ce que ça vous dit quelque chose, messieurs John no. Kovalik. No. Non. Okay. Euh, c'est un gars qui fait une BD qui s'appelle The Dork Tower. Euh, mais aussi, c'est l'illustrateur de Munchkin. Ah. C'est l'illustrateur de la nouvelle boîte de Cash and Gun. C'est aussi l'illustrateur ah. du jeu chez Geeks. Qui, ouais, qui mais là, j'allais dire,
0: c'est-tu l'illustrateur de chez Geeks aussi? C'est ça.
2: Exactement. C'est un illustrateur quand même qui a un style de dessin qu'on on reconnaît. Ouais.
0: Euh, vrai. Très tout de suite.
2: Très particulier. on est, euh, mais très BD ah. là. des gros ouais.
0: nez euh, ouais,
2: effectivement mais ben c'est un gars qui fait de la BD sous format un peu comme les strips là les les, les trucs dans les le sarmont là mais dans les journaux euh, tu sais les, les, des les qui ouais, <rire> ben, il
0: en fait encore hein, 14 14 novembre euh, oh, 2022 oui. il, en, il vient d'en oh, publier. oui ça tourne là.
2: depuis euh, okay. depuis super longtemps là, la la Dork Tower puis c'est c'est une petite BD geek là euh, mais c'est ça euh, John Kovalik en fait c'est c'est le cofondateur aussi, en plus d'être illustrateur, de Out of the Box Games, qui est l'éditeur du jeu Apple à Apple. Donc, c'est pratique quand t'es fondateur, mmh. puis que t'es mmh. illustrateur, tu peux. Ça coûte moins cher, les illustrations. Mmh. Et il fait partie euh, du fameux. Ou pas, ça dépend de hein, à quel point vous, vous intéressez du mi au milieu du jeu, mais du Origins Hall of Fame. Oh. On y trouve Gygax, Tom Shaw, Arneson, Steve Jackson, Richard Garfield, on le nomme une deuxième fois, ouais. Katala, Ouh. le Dr Tubert, à peu près toutes des noms que vous avez entendus euh, à Très Balado Ludique, gros. si vous suivez. Hein. Donc, euh, donc c'est rare, euh, à mon sens, qu'un illustrateur soit connu et reconnu dans le milieu du jeu de société. Mm. Euh, c'est rare que des 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 euh, des gens disent ah oui cet illustrateur là je l'aime c'est pour ça que j'ai été attiré vers ce jeu là ils vont on va peut-être faire dire ah il me semble que ça ressemble à tel jeu hum, donc qu en plus qu'il y ait une reconnaissance dans le Origins of Fame qui qui est dans le fond un, un un, un, un panthéon euh, de gens marquants dans le milieu du jeu, euh, c'est à souligner. Ah bon, ouais, c
1: disons que les artistes, on dirait qu'ils sont un petit peu plus reconnus dans les dernières années, je pense, que dans ouais. ces années-là, c'était moins fréquent de faire comme « Ah oui, cet c't artiste-là, mm. je l'aime beaucoup ».
2: Effectivement. Je suis d'accord avec toi que c'est que peut-être quelque chose qu'on voit un peu plus aujourd'hui, mais ça reste quand même que si tu regardes des fils de discussion style jeu de Société Québec, c'est rare qu'on va voir une mention d'un euh, un illustrateur ou d'une illustratrice. Euh, c'est pas un sujet de discussion euh, dans le milieu du jeu, alors que c'est tellement important les illustrations <rire> ça dans le sens où ça ça donne une vibe à un jeu ça te ça te donne envie de l'essayer ça te ça te parle c'est évocateur donc euh, donc je profite d'apo Apple to pause pour dévier pour parler un peu d'illustration d'illustrateur d'ailleurs euh, si je reviens à apo sur pause le jeu est très simple je, je voulais pas expliquer mais euh, en gros il y a deux types de cartes dans le jeu il y a des cartes euh, des cartes euh, Vertes et rouge
0: Vert et rouge, c'est
2: ça. Il y a des cartes comme critères, euh, si on veut, des caractéristiques, des, des qualificatifs, voilà, et des cartes, euh, non. Donc, euh, en gros, ben, euh, on, on, lit, euh, on lit à voix haute euh, une carte et tout le monde doit fournir la carte qui, de sa main qui se rapproche le plus de, euh, de ce qui a été lu et un joueur arbitrairement va décider quelle carte il trouve est la meilleure.
0: J'ai jamais entendu parler de cette mécanique-là.
2: Non, ça vous fait pas penser à quelque chose Non. Non, ok. Ben, euh, ça a inspiré <rire> notamment un certain jeu des, les cartes contre l'humanité. Euh, Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais <rire> c'est exactement euh, ouais, la même la, mécanique. La, la, c'est ces
0: tu... Cards Against Humanity et, euh, oui. et, et apples to apples euh, version ouais. adulte. Euh.
2: C'est ça, exactement. Mais c'est le même, exactement le même principe. Euh, euh, donc c'est un principe qui est tout simple tout bête et, euh, et donc euh, à l'époque à pause sur pause, avait gagné le prix Mensa Select on a déjà parlé donc, de ça oui on, a, on en a parlé la semaine prochaine ah oui ok c'est <rire> bon <rire> euh, la Mensa Select qui est bon la Mensa qui est le regroupement euh, un regroupement de gens euh, avec un QI plus haut que la moyenne voilà <rire> Mais c'est drôle que ce soit un petit jeu d'association de mots qui reçoivent le, le prix cette année-là. Mm -hmm. Et bref, donc, donc voilà. Donc j'ai utilisé un peu à pause ou à pause pour parler d'illustrateurs parce que je crois que ce sont des gens qu'il ne, euh, qu ne faut pas oublier dans, dans l'univers dans du jeu.
1: Oh, euh,
0: Sylvain, allez ouais, en avec... Enchaîne, avec, le, avec jeu un un, le jeu mythique. Le jeu mythique. Je
2: j'hésitais à en parler. Euh, je wow. me disais <rire> non mais c'est parce que est-ce que est-ce que je peux vraiment parler de ce jeu-là tellement qu'il qu a une aura forte, je vais je vais je vais clairement être euh, Bien en dessous de tout ce qui mériterait, qu mériterait d'être dit sur ce jeu. Euh, mais je vais, je vais quand
0: même y aller.
2: Je vais parler du meilleur jeu au monde. <rire>
1: Ricochet <rire> Robot. Oh.
0: Ricochet Robot,
1: Alex Cinq. Randolph. Cinq. Ouais Cinq. <rire> je viens euh, de le Quartier. voir en 27 d'accord <rire> je l'ai vu en 27
0: mais c'est correct je suis prêt à accepter le 5 oh,
2: euh... je me souviens plus comment <rire> ça veut dire que c'est moi qui faut qu'il monte mon 27 vu que personne ne se souvient oh. c'est ça <rire> Donc, euh, Ricochet-Robot, euh, comment vous l'expliquez? C'est un casse-tête euh, collectif qui se joue de 1 jusqu'à infinité de joueurs tant que vous pouvez mettre du monde autour de la table. Vous pouvez même le mettre sur un projecteur. Il n'y a même pas besoin de toucher au matériel pour jouer à ce jeu-là. Euh, le principe est assez simple. On a un plateau de jeu composé de 4 tuiles, 4 grosses tuiles. Chaque tuile est subdivisée en cases. Il y a sur ces case-là à certains endroits des murs et aléatoirement placer des robots euh, qui sont des pions et l'idée c'est de à chaque tour déplacer un robot d'une couleur spécifique sur une case spécifique en le moins de déplacement possible un déplacement étant le robot fait une ligne droite jusqu'à ce qu'il frappe un mur ou un autre robot
0: tu les puzzles dans Link ou dans Pokémon où t'es oui, sur de la Pokémon, glace, oui. là, dans Zelda, mmh, là, où oui. t'es sur de la glace, puis là tu mmh. pars dans une direction, puis là tu vas jusqu'à un mur. Genre, là,
2: exact, c'est exactement ça, c'est un très bon exemple pour euh, ceux et celles qui n'auraient jamais joué au meilleur jeu du monde. Oh, euh... C'est quoi leur
0: problème? <rire> vous écoutez le paladou ludique, puis vous avez jamais joué à Ricochet-Robot? On la veut pas, votre écoute <rire>
2: <rire> oh Non, non, excusez on donc, Ricochet Robot, revenez, il y a revenez. beaucoup de choses à dire dessus. Je vais quand même commencer par, parce que Simon en parle, par dire qu'il y a quand même eu le tournoi mondial de Ricochet Robot qui a été organisé par Palado Ludique. Ben oui, absolument. Mais tu suis <rire> fait éliminé en premier ronde. Non. Dans votre humble serviteur qui s'est retrouvé en finale, ouais. hein, et j'ai malheureusement perdu, j'ai dû m'incliner en finale.
0: Oh, <rire> c'est arrangé. Une... Mmh. Mais mais
1: bref, on avait fait le vrai... dopage avait sorti ah. comment à la fin pour la championne c'est correct, ah. elle était
2: ouais, par contre elle avait toute sa horde de supporters qui ouais. mettaient une pression supplémentaire moi je suis pas sûr que ça c'était légit mais bon ouais. c'est correct, je suis quand même bon joueur j'accepte ma deuxième position considérant qu'il y a eu un vrai tournoi officiel de balado ludique dans les locaux non officiels de balado ludique à l'époque et j'avais <rire> gagné ce tournoi mmh.
0: c'est vrai, je, je l'admets mmh. Je participais pas, moi, par exemple.
2: Hein. Je, je sais plus si tu y jouais, mais c'est sûr que tu étais là. Mais, hein, je me souviens plus qui, qui participait. Je me souviens juste que je l'avais gagné. Euh, puis que j'espérais que cette reconnaissance euh, me soit. Euh, ben, tu t'es rendu en finale, là. Ouais. J'attends toujours ma, mon trophée, euh, quelque oui. chose, là. La parade, là. Euh, Bref, bref. Revenons à des trucs sérieux parce que Ricochet Robot, blague à part, on, 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 on niaise, là, mais c'est quand même un jeu particulier, qui à mon sens est très très intéressant, et il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Première chose, ça a été créé par Monsieur Alex Randolph, dont on a déjà parlé précédemment, celui qui a fait Code 777, euh, What the Heck, stupide Voto, Incognito, ou c'est appelé Intrigue Venise ou Mae. donc vous avez peut-être déjà joué à certains de ces jeux-là. Euh, euh, façon on n'a pas le
0: droit de parler de ça au podcast.
2: Ah ok j'ignorais il fallait que tu me donnes la, ouais, la petite notice. Excuse-moi je, je j'étais un peu en
0: retard là mais ouais. on peut pas parler d'enculage de tortues ici.
2: Mmh. Ah ouais ok. Ok excusez-moi. Euh, c'est des tortues qui sont une par dessus les autres bref euh, de toute façon c'est pas le jeu dont, dont je vous parle. Et donc ricochet robot il euh, y a quatre éditions à ce jour il euh, y a une édition originale avec les quatre robots as une édition avec un robot noir t'as une édition avec un robot argenté et t'as un, un avec des plateaux supplémentaires et avec des murs de couleur que certains robots peuvent traverser et pas d'autres oh. et Ouh. ceux qui ne peuvent pas traverser ils rebondissent à 45 euh, les murs euh, diagonales. en Mais 90. 90. Ben, ils, sont, ils sont placés à 45 et ils rebondissent oh. à 90 ouais. okay. voilà donc, euh, ça ajoute tout un nouveau dosage de, de, de calcul et de complexité euh, hein, pour les aficionados d'autres jeu. D'un côté, des plateaux, il y a, les, il y a ces beaux-là. De l'autre côté, il ne les a pas. Donc, il y a plusieurs versions du jeu qui existent. Puis la dernière en date, celle de Zeman Games, a huit, ben, huit tuiles. Je rappelle qu'une partie est composée de quatre tuiles. Donc, on a 1500 combinaisons possibles de plateaux différents. Je ne sais pas à quoi ça sert, dans le sens où, étant donné que le jeu, même avec quatre plateaux, qui ouais. est toujours différent, parce que les, les robots se déplacent, on peut les placer n'importe où au début de la partie, ça change rien, ils n'ont pas de position de départ. Mais ça reste quand même un jeu euh, avec une mathématique vraiment particulière. D'ailleurs, à ce sujet, euh, j'ai trouvé sur BGG, des, des geeks informatiques, qui se sont mis à calculer, avec le jeu de base seulement, donc pas de robot particulier, pas de, de, de mur à 45 degrés, blablabla, euh, toutes les possibilités de de, de, de de résolution de tous les placements initiaux possibles. Et alors, ça a pris 5 jours à la machine, ils ont calculé 10 trillions de possibilités. <rire> Et le, le, la combinaison la plus complexe se fait en 25 déplacements de robots.
0: Wow, ça c'est beaucoup, juste pour vous dire, parce que la oh, plupart ouais. des ordis, ils font en euh, 7, même des fois mmh. beaucoup moins, là, mais 7, c'est déjà beaucoup. Là. Wow. Ouais. ouais
2: c'est ça. Donc... donc c'est possible de monter jusqu'à 25.
0: Ah, c'est cool de savoir ça.
2: C'est intéressant. Euh, sinon, euh, il existe de façon non officielle euh, un, un espèce de, de recueil de 50 variantes, une cinquantaine peut-être un petit peu plus, de variantes maison, avec le robot argenté ou le robot noir, dépendamment de la version que vous avez. Donc, par exemple, ce robot-là se déplace uniquement en diagonale, ou mmh. il peut traverser le plateau comme un Pac-Man, ou lorsqu'il touche un robot et qu'il se déplace ensuite, il se déplace avec ce robot-là. Il le traîne, genre. Euh, <rire> le, ce robot-là dispose d'un laser qui peut détruire des murs. Il y a vraiment... Wow. Étant donné que Ricochet-Robot est d'une simplicité... C'est facile la, les, de le
0: modifier. C'est
2: facile de le modifier et d'amener des, 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 nouvelles façons de faire des puzzles encore plus, Et euh,
0: Mais nous, on jouait beaucoup complexes. sur, euh, on plaçait les, les quatre plateaux, mais pas en carré. Dans le fond, on les plaçait ouais. n'importe comment, même que des fois, ils étaient Ouh. pas comme alignés, les quatre étaient mmh. un sur la même ligne, des fois, ils étaient en mmh. diagonale. Ça, on a joué beaucoup avec des, euh, des, des, des configurations de plateaux mmh. un peu différentes, mais c'est vrai, comme tu dis, il est tellement facile à modifier, en fait.
2: Oui, c'est un... En fait, c'est sa simplicité et son unicité qui en fait vraiment un jeu hors oui. norme euh, et élégant. Je le ouais, trouve très élégant, ah, en fait, comme jeu.
0: C'est un des jeux. Puis, tu, sais, tu disais, le meilleur jeu, bon, tu sais, c est, c est, je pense que c'est pas pour tout le monde. Non, c'est clair. pour moi, c'est un incontournable. Mmh. C'est un jeu... Je parlais tantôt de Chinatown. Euh, Ricochet-Robot fait partie probablement du top 10 des jeux que j'ai le plus joué dans ma vie euh, encore une fois tu quand c'est les rassemblements de famille ou d'amis c'est pas rare qu'il y ait un ricochet robot qui va sortir puis il y a une partie qui va s'improviser mm. les gens arrivent gagnent 2-3 jetons partent d'autres restent d'autres euh, les remplacent c'est un jeu très euh, flexible dans sa forme aussi mais tu sais quand on pense que le jeu est un exercice pour le cerveau ricochet robot c'est un exercice pour le cerveau Ouf, oui oui, ton cerveau clairement. apprend à penser en termes de ricochet robot, tu t'améliores dans le jeu, tu développes des manières de penser euh, et tu sens, la, 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 tu sens ton cerveau qui surchauffe, mais tu sens aussi la gratification de trouver une bonne solution, il y a quelque chose où le jeu te, te permet de te sentir très très intelligent en fait. Oui, euh... le fameux
1: moment que tu... Tu sais que je call 13, puis il y a quelqu'un qui va dire... 6. Oh. oh non, c'est impossible. Là, tu regardes, t'es comme, non, non, non. Plus il fait, <rire> ouais. plus il ouais. fait. Plus comme, ben ouais. voyons donc. Wow, bravo. <rire> ouais.
0: T'admires un peu les gens qui réussissent ouais. aussi. Il y a comme une espèce de frange camaraderie où c'est comme, ouais, bravo, bien joué. Je, je, je suis fier de toi. Là,
2: Le seul petit truc que je dirais de négatif sur ce jeu, c'est lorsqu'il y a des joueurs d'expérience avec des joueurs de première partie. Il faut ah, que les joueurs d'expérience... Ouais apprennent et acceptent de laisser un peu plus de temps, d'être un peu plus clément, sinon ils ouais. peuvent dégoûter euh, les joueurs, ouais. les joueuses de première partie. Je mais... l'ai déjà vu. Mmh. Euh, genre, tu commences à... Tu es, es tout nouveau, tu débarques, tu commences à regarder des trucs, puis quelqu'un qui, qui annonce 7, tu as l'impression que ça fait 2 secondes, que tu regardes le plateau. Ouais,
0: tu n'as rien
2: compris. Tu rien <rire> compris, puis tu es <rire> comme, genre, mais qu'est-ce qui se passe Je comprends pas, puis, ah, puis je m'en vais. C'est je un, un jeu qui est
0: faut... pas pour tout le monde, pour la de fort. là.
2: Oui, je suis d'accord qu'il n'y a pas pour tout le monde, mais je crois qu'il y a moyen de, de faire découvrir sa, sa beauté, et sa richesse oui, à, ouais. à plusieurs si on est capable de juste quelques instants accompagner les personnes. On va Évidemment, rentrer, il y en a euh, qui ne ouais, ouais. resteront pas, mais on peut en, en, en faire découvrir à plein.
1: Oui. Je vais rendre à Simon qu'est-ce qu'il qu qu doit. Je me rappelle des fameux midis où est-ce qu'il était sur Twitch pendant la, la pandémie, où est-ce qu'il jouait à Ricochet robot 5 jf <rire> et le chat, le fameux chat. Et, justement, il nous, il nous, donnait du temps, Puis il y en avait toujours un, même du chat, qui sortait justement un 6. Pis voyons donc. plus les fameux moments où je découvrais que tu pouvais bouger un robot par rapport, qu'elle allait bloquer ton chemin, qu'elle allait raccourcir le ah, chemin. Ah oui. C'était magnifique. magnifique. Oh, oui.
0: Euh, nous on joue toujours ben je dois vous avouer que nous on n'est pas très clément avec les, les, les gens qui viennent jouer dans notre bande à ce jeu là euh, on joue la, la, la loi de la jungle mais <rire> on, on met tout le temps la règle par contre qui permet de euh, si tu as moins de points oui. qu'une autre personne d'égaliser la mise fait que si j'ai dit 6 mais que j'ai ramassé 5 points puis quelqu'un a 0 points puis 16. Ben, il peut le faire. Fait que ça permet aux nouveaux joueurs de se dire, OK, ça se fait en 6 Je vais essayer de le trouver en six. Fait que, je trouvais que c'était oui. une petite variante qui est quand même Je suis d'accord de... avec toi, je ouais, jouais je avec les, ça aussi. Ouais, c'est qui est quand même euh, intéressante et qui permet mm. un petit peu de challenge aussi, là
2: je suis tout à fait d'accord. Et pour ceux et celles qui n'ont jamais joué, qui ne voient pas de quoi jouer, on parle depuis tantôt, qui font peut-être une petite recherche internet pour voir les images il existe de nombreuses versions disponibles sur internet pour vous pour laisser vous-même euh, il y en a une une, une parmi plusieurs que, que j'ai vu passer qui était bien recommandée, ça s'appelle Drifting Droids donc si jamais vous êtes curieux, curieuse de l'essayer par vous-même avant d'acheter avant votre copie physique hein, voir si ça vous parle... Vous pouvez aller l'essayer euh, sans
0: souci. Oui, même sur les, euh, les, les téléphones, il y en a plein. Mmh. Puis souvent, ça va être, mettons, un challenge à chaque jour. fait que euh, mmh. y a quelque Effectivement, c'est vrai, là. il
2: y a ça aussi. Puis des, y a... Mais c'est aussi qu'on peut tomber sur des versions un peu pétées hein, donc ah, pour les ouais. premières <rire> parties. Euh. Ouais,
0: des fois, ça peut être un peu plus complexe, effectivement. Ouais.
2: Donc, ah, voilà. ben, je suis content qu'on euh, qu ait parlé de ça. Oui, le
0: meilleur jeu du monde, effectivement. Un, un des classiques, et on salue... Euh, les, toutes les, les, les gamers de la première heure qui ont participé à des parties épiques de ricochet robot, euh, c'est comme ça qu'on façonne un cerveau. C'est comme ça oui. qu'on façonne un cerveau performant. <rire> euh, ben, je pense qu'on est rendu déjà au dernier jeu officiel euh, du jour.
2: C'est moi qui enchaîne encore. Ah ben ouais.
0: oui ben oui Et un ah jeu ben. que que j On n'a pas parlé souvent de ce ah. jeu. Je suis content que qu'on en
2: parle. Euh... Oui oui ben en fait ce jeu là. Était, a eu son succès tout ça mais il est plus très connu aujourd'hui il doit plus être beaucoup joué mais par contre son son enfant je sais pas, son enfant ouais c'est ça je, je cherchais le terme exact euh, petit frère enfant descendant ouais c'est ça son héritier mm. euh, bref le, le, le jeu s'appelle Vinci apogée et déclin des civilisations d'un certain Philippe Keillard Caillard, je ne sais jamais comment le prononcer, donc je m'excuse, euh, Philippe, euh, Philippe euh, si, oui. euh, si si j'ai cassé le nom. Euh, C'est un auteur qui a fait euh, d'autres jeux, un certain Evo, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, mmh. sur des dinosaures oui. qui ouais. doivent survivre puis s'adapter, puis bien à la fin, aimé. de toute façon, ça ne sert à rien parce que la comète va juste tuer tout le monde. Voilà. Euh, Alimposs aussi, ouais. un jeu avec... Euh, euh, sur la Grèce antique. J'ai bien aimé Olympus d'ailleurs. Euh, ça fait longtemps que j'ai pas joué à cette ça. Ça fait très longtemps.
1: J'ai un de mes amis qui a joué dernièrement. Oui. J'ai okay. joué dernièrement, puis j'ai manqué cette partie-là. Je devais aller au LAL. Que voulez-vous ah, ouais. voulez ouais. Certaines priorités.
2: <rire> Et donc. Euh et donc le jeu est sorti chez Descartes un éditeur euh, je sais pas si vous en avez parlé un peu dans des très dans peu épisodes je pense qu'on a parlé de, de, ouais, de cet éditeur parce que euh, c'est un éditeur quand même très important en France oui euh,
0: effectivement il y a euh,
2: énormément de jeux qui sont passés par là ben moi j'ai notamment parlé euh, euh, de Dune qui a été édité par Descartes mais euh, mais il y a eu une période j'ai l'impression et là je m'avance un petit peu Pierre pourra sûrement le confirmer parce qu'il est en France à ce moment là euh, où à peu près tous les jeux euh, non euh, non euh, grande surface, là, des, des, des jeux d'amateurs étaient édités en français par Descartes. Euh, quand, quand on regarde dans les années fin 80 début 90, j'ai l'impression qu'il n'y a que eux. genre <rire> euh, mais bref, je vais revenir au jeu Vinci. Vinci, c'est un jeu de, euh, de développement de civilisation, euh, mais pas un jeu de développement de civilisation avec plein de technologies, puis il faut que tu réfléchisses, avec beaucoup de beaucoup de, de ramifications, puis de complexité. Non, Vinci, c'est un principe très simple. On a, on a des une carte, une carte de l'Europe... Méditerranée. Et, en gros, on pige deux, euh, deux caractéristiques qui vont former les, 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 les choses marquantes de notre peuple. Et, notre peuple, ensuite, va aller conquérir la carte. Et, à un certain moment, notre peuple va s'épuiser et il va passer en déclin. Et il va falloir qu'on choisisse un nouveau peuple avec lequel continuer. Continuer. Là, ça vous fait peut-être penser à quelque chose? Ben. Ben. <rire> ça, ben. Un certain jeu, Small World, qui va sortir dix ans plus tard, et en fait, c'est du même auteur, oh. et c'est vraiment, il a, repris, il a repris Vinci, puis il l'a euh, transformé dans un univers plus médiéval, fantastique, euh, high fantasy, assez typé, euh, assez, euh, générique, c'est ça
1: ça m'écoeure moins oui. un, un auteur qui s'autocopie, disons T'sais, on que j'entendais je, ça, ouais. ça je suis comme yes c est, c est, il me semble que c'est de la vraie copie mais un auteur qui se copie lui-même
0: je copie. pense que ça a été aussi un peu simplifié mis au goût oui. du jour là, parce que euh, Small World c'est pas mal plus court il me semble comme comme mm. jeu en général mais Vinci elle portait toutes les toutes les bases hein. de Small World qui, qui a fait la particularité ça. de Small World en fait,
2: ouais. Oui, exactement. Puis Small World, c'est quelque chose. Là. Ah, oui, euh, oui, si oui, vous oui. regardez sur BGG, il y a, vous cherchez Small World, il y a 23 entrées pour wow, le ouais. jeu et ses, et ses variations et ses extensions. Il y a même Small World of Warcraft qui est sorti. Oui. Donc, euh, reprenant l'univers de World of Warcraft et le mettant euh, sur la mécanique de Small World. Un fit qui... j'ai pas joué au jeu, mais je trouve que c'est cohérent. <rire> T'sais, on avait un univers médiéval fantastique déjà dans le précédent donc mettre les peuples de, ce, de, de World of Warcraft puis qui c'est un jeu tac, un, un, ça vient de Warcraft un jeu tactique de conquête de territoire tout ça donc je suis pas tant surpris euh, Et même il y avait est... je
0: pense Small Water World aussi ils ont ah, fait ça là non c'est ah, on, on the, 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 ça, on the, me the World rien, ça. Euh, je pensais Waterworld avec euh, Kevin euh, Costner ah ok ok ce <rire> film? non en tout cas
2: excusez-moi oui 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 je vois de quoi tu parles mais <rire> non je pense pas <rire> d'accord euh, mais bref Vinci est sorti c'est ça euh, en 99 il a gagné Last d'or en 2000 mm. et euh, et comme tu le comme tu dis Steve c'est une autocopie euh, on va plutôt dire que c'est une remise à jour par, euh, par l'auteur ouais. et ce n'est pas édité par des cartes qui, qui n'existent plus mais c'est édité par Days of Wonder euh, une compagnie qui sort quoi un jeu par année puis généralement son jeu il est quand même assez ben, peut-être pas toutes les années mais il est quand même assez solide le jeu qui sort ouais,
1: leur édition est sans reproche en hum. général
2: du beau matériel ouais. euh, Beau visuel, euh, bonne qualité, tout ça. Bref, donc voilà. Donc, euh, Vinci. Euh... Sinon, on
1: peut passer au rafale,
2: déjà. Ouais, c'est ça. Il y, y a plein de trucs en rafale. C'est ça, je regardais, euh, je regardais la liste. Là, je ne savais pas trop où me lancer, donc je vais te un laisser jeu. Steve rebondir là-dessus, ouais,
1: Je vais y aller avec euh, un jeu que Vincent il va crier au meurtre, si on n'en parle pas. C'est le on jeu pas choix. boss. C'est ça le jeu de boss de Splatoon and Spillin. C'est comme dans les deux premiers placements d'ouvriers, mais qu'est-ce que je trouve spécial quand même? C'est qu'une mécanique qui n'a pas été reprise, c'est qu'on a 20 ouvriers, c'est ça que vous avez pour votre partie. Et que quand vous allez les utiliser, vous n'allez pas les reprendre. Donc vraiment, une mécanique spéciale, c'est un jeu, hein, où est-ce que vous allez tenter d'amener certaines personnes qui vont vouloir, euh, en fait, la population va vouloir rentrer à la maison, aller au travail ou retourner au pub. Mais il y a une mécanique de machine à voyager dans le temps. En tout cas, on va rester dans le même moment que comme des pierres du temps. Alors, première édition, c'était, hey, on dirait que c'est le, le design graphique a été fait par un enfant. C'était incroyable. Mais le jeu, encore aujourd'hui... Et complètement d'actualité parce qu'il est d'une efficacité incroyable justement où est-ce que justement les prises de décision il y a des emplacements si vous êtes le premier à le faire vous allez avoir une action plus forte mais vous allez être le dernier à la faire donc peut-être que les joueurs avant vous vont scraper vos plans c'est vraiment très particulier et très excellent sinon je peux oui. parler vite vite d'un autre jeu d'enchères justement de encore euh, du Docteur qui, qui, a été, qui va être réédité justement prochainement. Un jeu d'enchère que j'ai joué cette année euh, justement au diable pour la première fois et que je me suis fait dévisser comme jamais. On parlait du monde qui avait une vingtaine, trentaine de points et que j'aurais fini avec 6. Six, six mmh. minables points. C'était un euh, jeu justement d'enchaire euh, très efficace. Où est-ce que vous allez avoir C'est des jetons que vous allez avoir. C'est qu'est-ce que vous allez pouvoir miser puis lorsque vous vous misez, vous gagnez les les, les tuiles qui ont un set collection ou des choses comme ça. Mais vous allez gagner aussi le, le jeton de la personne qui l'avait mis avant. Très très particulier. C'était euh, c'est vraiment excellent.
0: Ouais. D'ailleurs, ben cette année-là, on a parlé un peu du docteur Chatten Toten aussi sortait, euh, qui euh, bon, qui est quand même encore à ce jour un, un classique euh, des jeux ouais. à deux joueurs. Euh, ple Plein de choses. Tu peux ouais, aller. Euh... Ben, toi, ben, moi, j'ai un jeu que j'aimerais vraiment parler. Euh, c'est le jeu Pokémon oui. Master Trainer. <rire> euh, ce jeu n'a pas, euh, pas la meilleure réputation, là, mettons, parce que c'est peut-être pas le meilleur jeu. Euh, mais il y a tout dans ce jeu-là pour qu'il soit vraiment cool et que tu aies le goût de jouer. D'ailleurs, début de la pandémie, on s'est fait une game oui, euh, en virtuel avec JF <rire> euh, sur, sur Tabletop Simulator qu'on a streamé, qui est disponible sur notre, notre chaîne YouTube. Euh, et c'était vraiment comme un, un retour dans le temps, parce que moi, j'avais joué à, dans le... Quand c'était peut-être pas quand c'était sorti en 99, mais à cette époque-là, c'était un jeu quand même compliqué, quand même lourd et tout ça. Mais il y a, y a vraiment tout ce que tu veux d'un jeu de Pokémon. Tu te promènes, tu trouves des Pokémon, tu te bats contre le monde, tu ramasses tes badges. C'est très immersif, très ancré dans la réalité de Pokémon. Euh, en plus, toutes les tuiles sont rondes. C'est comme c'est un gros plateau avec toute la la. l'univers le, 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 de Pokémon qui est là.
1: Je allé euh, euh, chez ma belle-mère, je allé dans le sous-sol où est-ce qu'elle a. C'est des, euh, des ramasseurs là, que j'appelle, ils ont 22 000 cochonneries dans le sous-sol. Et j'ai vu la copie, c'est le 16 Monopoly, là, la boîte là, de Pokémon Master Trainer. Et je ne connaissais pas ça à l'époque. j'ai fait Qu'est-ce que c'est ça Moi qui étais un grand amateur de Pokémon, il faudrait jouer au moins une partie de cette affaire. là ah oui, non, c'est ça vieillit un petit peu mal. Peu mal ouais. 99,
0: plus un jeu pour enfants. <rire> euh, D'ailleurs, je vous recommande la version qui est sur Tabletop qui s'appelle X Edition. Et il euh, y a quelques petites variations, quelques mises à jour, mais. Euh, <rire> intéressant eh, 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 le, le côté ambitieux de la chose c'était mm -hmm. vraiment comme vivre l'univers de Pokémon, le jeu de le, pas le jeu de cartes, le jeu de Game Boy de oui, Pokémon oui. en jeu de table, il euh, y avait tous les Pokémon, il y avait des jetons ronds qui étaient en forme de Pokéball euh, vraiment là c'était euh, très immersif, très fort comme expérience, même si on est dans une espèce de jeu de parcours où tu déplaces ton ton bonhomme sur un parcours, il y, y avait quelque chose de vraiment magique là-dedans pour, euh, pour nous à ce, à ce moment.
1: D'après moi, Nintendo doit vendre assez cher sa licence de Pokémon, vu que ça n'a jamais été refait quand même depuis, puis ça pourrait se vendre facilement pour les nostalgiques.
0: J'imagine très bien, là, dans les prochaines années, un genre de Kickstarter de ben, Pokémon, Master yeah. Trainer, euh, revue au goût du jour, ultra narratif à la Gloomhaven. Un,
1: un gros Charizard là, que tu mets sur le board. Ouais, c'est ça, exact. Combo.
0: Des grosses figurines, <rire> tout le kit. Euh, Sylvain, je pense qu'on a deux à nous parler hein, qui sont un peu issus de la même, de la même oui. trempe.
2: Euh, qui sont issus de la même trempe que des grosses figurines et tout ça. Hein? Ouais, ouais, c'est <rire> oui, des, oui, oui. des jeux oui. décoratifs. Là. <rire> euh, je ne sais pas, qu'est-ce que j'avais noté moi Ah, euh, ben, je sais pas, j ai, j ai, là, c'est juste une petite mention rapide, mais j'ai remarqué qu'il y avait 10 jeux de Star Wars hein, qui sont épisode 1 <rire> qui sont sortis cette année-là. Comme par hasard. Comme par hasard, je suis juste allé compter par curiosité. Euh, mais sinon, euh, des trucs que j'ai que j'ai remarqué, il euh, y a. Euh c'est pas le premier mais c'est il y a Zert 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 je, je l'ai
0: jamais joué celui-là ouais. en fait euh...
2: ouais c'est pas tant pour parler de Zert mais ça me fait une petite occasion de parler du Gips Project <rire> ils, font <rire> vraiment vraiment ils font vraiment exprimer <rire> oui <Ouais. rire> Ouais, mais euh, ce qui est de particulier, bon, okay, il y a Zertz qui sort cette année-là et qui fait partie du GIF Project, mais la particularité, c'est que euh, sort GIF euh, Project 7.1, euh, qui est dans le fond une micro-extension qui vient changer ton GIF de base puis que là tu peux t'amuser à le mixer avec d'autres boîtes parce que le GIF Project, c'est là l'occasion d'en parler c'est que c'est un, une série de jeux qui se jouent tous indépendamment les uns des autres mais que tu peux prendre des pièces de certains pour jouer à des nouveaux jeux euh, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent à ma connaissance euh de faire un nouveau jeu je parle pas tu sais genre un Dominion où t'achètes une extension ou une boîte séparée ou ben c'est correct c'est des nouvelles cartes tu pourrais jouer séparé les deux boîtes ou tu peux les mélanger puis voilà non c'est que là c'est comme des règles différentes un fonctionnement différent puis des deux naît un nouveau jeu je connais Century qui fait ça ouais. mais après ouais. ça j'en connais pas tellement je sais pas si vous vous avez des
0: il y en a quelques-uns, mais ouais, il y en a plus, très peu. Très peu. Exact. Puis on parlait de Small World, tantôt, ils font pas exactement ça, mais ils ont comme l'extension tunnel là, qui permet de, ouais. de connecter deux, deux plateaux ensemble. ouais c'est vrai. Ouais. Euh, mais pas encore là, je trouve, trouve qu'on mais...
2: est plus dans l'extension à ce moment-là. Ouais. On vient moduler un peu le truc. Là, c'est vraiment. c'est entre les différents jeux de, de GIF, oui, il y a une, une logique générale qui est, est du jeu abstrait, tout ça, euh, deux joueurs, mais ça reste que les règles sont complètement différentes. C'est des jeux différents. Puis après, tu les mixes, puis tu fais un nouveau jeu avec. Donc, avec je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à souligner, là. Voilà. Ça
1: me donne euh, le feeling de 504, là, le, le fameux oh jeu oh euh, oh de Friedman oui. Freeze. Que, où est-ce que tu mixes des, des mécaniques puis ça te fait un jeu. Puis il y a 504 possibilités de jeu à euh, travers la boîte. Là. Mais ça, c'est juste une boîte de jeu. Mais ce pas des boîtes ouais. de jeu ensemble.
2: Oui, c'est ça. Mais effectivement, il y, y a quelque chose de, de ça, effectivement. Mais bref, voilà. Donc, je voulais le souligner plus qu'en en parler en détail. Hein, parce que c'est quand même quelque chose de surprenant. Même si ça a déjà commencé avant 99. 99 et euh, je vois Simon que tu pointes euh, un jeu que je suis allé chercher parce que moi je suis allé voir tous les jeux qui sont sur 1999 pour essayer de voir s'il y a des trucs surprenants et j'ai trouvé tu un truc surprenant
0: tu m'étonnes c'est le <rire> je comptais sur toi pour ça oui.
2: <rire> j'ai pas joué j'ai aucune idée ok vraiment c'est juste que quand j'ai vu le titre j'ai fait what ils ont fait un jeu là dessus puis ça ouvre un sujet de discussion je sais pas s'il si nous reste du temps euh, un joueur en plus un, ouais, joueur. Jeu... un joueur en
0: 1999 de un joueur
2: ouais et le jeu s'appelle ouais c'était avant l'heure avant que les gens soient comme genre oh, Oh, les, les jeux solo, je tripe ma vie puis que genre des millions de personnes qui adorent les jeux solo là. Euh, Nuremberg Trial of the Century. Donc yes. si vous connaissez peu ou pas votre euh, histoire euh, période. C'est euh, euh, le, le, <rire> <là. rire> bizarre à dire mais ouais. Donc euh, Nuremberg, les procès de Nuremberg, euh, c'est quand ils ont quand ils ont euh, quand les alliés ont jugé les euh, dirigeants nazis pour crimes de guerre. Nice. Donc ils ont fait un jeu de ceci là-dessus. Ils ont fait un jeu à un joueur là-dessus. Ils ont fait un jeu <rire> qui ressemble à Kendyland là-dessus. Je, je de trouver une
0: version j'aimerais trouver une version du jeu parce que ça c'était un jeu qui avait été publié dans une dans un magazine à la base. Ouais. Euh, c'était d'ailleurs la mode hein? ben peut-être petit... ouais. c'était pas mal la fin de la mode là ouais, la fin, ouais. mais euh, donc des jeux publiés dans des magazines et euh, a simple and abstract solitaire game
2: c'est vraiment okay. mystérieux puis le monsieur qui l'a fait c'est Gary Graber euh, dans ses dans ses plus plus, plus euh, plus haut côté sur BGG, il y a la campagne Barbarossa, sortie mm. en 2010, euh, Retro Tactical World War II Wargame, Variant Rule, en tout cas bref, c'est du Wargame. C'est un ouais, monsieur est qui ça. est issu de l'univers des Wargames, donc c'est pas surprenant de voir un jeu sur un, un moment historique, mais c'est surprenant de faire un jeu sur ce sujet-là spécifiquement. <rire>
0: Mais en fait, tu sais ce qui est fou, c'est que là, de, 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 dans cette saison-ci, on a eu ouais. quelques exemples de jeux euh, de, 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 de salle de cours, là, je vais l'appeler comme mm. ça, de, de, de ouais. droit, de procès, en fait. Mm. Et pour moi, c'est une thématique qui est complètement sous-utilisée dans les jeux. Je veux essayer ces jeux-là. Comment mm. est-ce qu'on rend un procès dans un jeu Il y a quelque chose de vraiment intéressant. Puis c'est comme si... Tout était là pour ça, là, un procès c'est un espèce de jeu de pouvoir, de négociation, d'influence il y a toutes les, les choses là-dedans qui, qui font que ça pourrait être un jeu mm. mais bon, euh, c'était juste une parenthèse sur les jeux de, de procès, si vous en connaissez à la maison des jeux de, de, de procès de cours, euh, envoyez-nous un message parce que j'en connais ouais. très peu on a de la misère à en trouver, ceux qu'on trouve sont très obscurs et euh, on n'arrive pas à les trouver
2: j'en ai un un ouais. peu indirectement c'est euh, Crime Box Investigation je sais pas si je joué à ça mm -hmm.
0: Prime Box, investigation, ça me dit, ri, ouais. ça me dit quelque chose. C'est mais... lieu
2: de c'est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup ce jeu-là. Il euh, y a plusieurs modes de jeu, puis il y a un mode de jeu où tu simules une cour. Ok. okay. Il y a le jeu euh,
1: Objection, là, qui est sorti dernièrement, que lui, euh, c'est pas sur un sujet précis, mais c'est justement, c'est vraiment dans la cour, il y a un qui va représenter euh, justement l'accusé. Oui. C'est un jeu de connexion d'icônes. J'ai pas vraiment à jouer au jeu, là, mais c'est mmh. plus mécanique. Que, je Effectivement. Autre. Sinon, Watergate représente un peu ça, avec le scandale. Ouais. L'enquête, le... ouais. Ouais, c'est mmh. ça. Mais ben, tu sais, il y a comme on tire chacun.
0: <rire> Vous connaissez ma haine pour le jeu Watergate Non. Ah ouais, tu ça. le détestes, hein? <rire> Ouais, moi, je suis pas un fan de Watergate.
2: Okay. Mais euh, je vais revenir rapidement à Crimebox parce que tu as un, un feeling de d'avocat de, qui te défend. Euh, okay. Vraiment parce que en gros, Crime Box, l'idée du jeu, euh, t'as euh, un meurtre. Ben, un... On soupçonne un meurtre qui a été commis. On a trois suspects qui sont pigés. C'est un jeu qui est généré aléatoirement. Tu piges des cartes et ça. Chaque carte pigée amène des nouveaux faits. Euh, donc, si par exemple, tu veux aller fouiller sur la scène de crime, ben, tu vas piger une carte objet, puis le premier paquet du carte objet vient se rajouter dans l'histoire. Puis en mmh. mode.. Euh, comme je le joue habituellement, c'est un mode... Euh, euh, on joue tous ensemble et on essaie de construire une histoire cohérente avec tous les éléments qu'on a pigé au fur et à mesure de notre enquête. Donc, tu commences en disant ah, « ben Je vais fouiller la, la scène de crime. » Puis là, tu dis « Oh, on découvre un pistolet. » Puis là, tu dis « Ok, je vais faire une analyse sur le pistolet. » Puis là, tu piges une carte. Puis là, ça dit « Oh, on a trouvé euh, le, les traces de sang du suspect numéro 2. » Puis là, tu dis « Ok, on va fouiller chez le suspect numéro 2. » Puis là, tu découvres un nouvel objet qui va le lier mmh. au suspect numéro 3. Puis là, il faut que tu arrives à... à comprendre. C'est un jeu narratif généré aléatoirement avec des contraintes effectivement mais la narration est créée par les joueurs c'est juste les côté cartes euh,
0: Deception, Murder in Hong Kong peut-être un ouais, peu plus narratif mais ouais, plus ça.
2: narratif que, que Deception vraiment mais plus y narratif mais a procès là-dedans là? Ben, ouais. quand tu joues avec le mode procès c'est que chaque joueur va représenter un des suspects et tu dois essayer de le défendre en, en présentant les éléments qui sont sur la table comme innocentant ton suspect ou expliquant pourquoi on a trouvé son ADN à tel endroit ou des trucs comme ça pour dire que c'est mmh. pas lui qui le fait puis il y a un des joueurs qui va être le, le, le juge qui va trancher sur qui a... Euh, euh, c'est pour ça que ça me rappelle
0: qui... Deception ouais. c'est comme un peu le contraire là mais il ouais. y en a qui... Mais ouais ok ah c'est intéressant
2: C'est vrai qu'il y, y a une certaine forme de proximité mais mais c'est pas du tout le même ouais, euh, L'expérience le est vraiment ouais. différente, ok? Ouais. C'est ça. Mais bref, voilà. Donc, euh, j'aime je, 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 beaucoup ce petit jeu-là. Euh, J'y joue de temps à autre euh, pour, pour pas épuiser, Chut. étant donné que les trucs sont générés aléatoirement. Mais bref, on a dévié de notre Chut. Nuremberg.
0: <rire> je mets ça dans ma liste. C'était pas sur 199, en ça, non, 2012,
2: malheureusement. Ouais, c'est ça. On est, euh, voilà. Mais bref, ça reste quand même que je. C'est ça pourquoi j'avais souligné Nuremberg Trial, parce que, de un, c'est surprenant, puis de deux, c'est que des sujets comme ça, c'est plus qu'un sujet de cours, tu sais.
0: Ah oui, oui, c'est vrai, c'est oui, oui, plus dense que ça. C'est ça,
2: puis c'est surprenant de faire un jeu là-dessus, tu sais. Euh... Mais bref, moi je trouve ça intéressant justement d'aller explorer des avenues euh, hors normes hein, pour des sujets de jeu.
0: Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas la version sur BGG de ce jeu-là.
2: Ouais. Je, je
0: ouais, pour écrire à, à Gary. Gary Craver. <rire> euh, ben, messieurs, je pense que ça fait le tour de 1999. Yes. Euh, C'était un plaisir de faire cette année, 1999. Je pense qu'on a couvert beaucoup de sujets. Euh, C'est vraiment le, le, le coming of age des années 2000. Hein. C'est la fin d'un d'un millénaire 1999. On n'a ah. comme pas mis vraiment d'emphase là-dessus. On a un peu raté notre intro, là, si je peux euh, me, me le permettre. Mais c'est la, la fin d'un millénaire. On sent qu'on est sur une espèce de, de, de point tournant de l'humanité. Euh, le bug de l'an 2000 est à nos portes. Et euh, nous sommes en train de devenir des hommes et des femmes du futur et le jeu est exactement à ce point tournant d'un côté nous avons le procès de Nourambert, un jeu solitaire <rire> qui se trouve à côté de Pokémon Master Trainer euh, donc euh, toute une époque pour vivre encore une fois
2: Oui, Ricochet-Robot
0: okay. Ricochet-Robot, le meilleur jeu de tous les temps euh, Mesdames et Messieurs merci beaucoup pour votre écoute de cet épisode euh, Sylvain et Steve encore une fois, merci beaucoup Merci à toi, toi. Et on se retrouve la semaine prochaine.
1: Ciao!